0: En direct sur la chaîne, l'équipe, il est pile poil 17h15. Aujourd'hui, ce sont les jeux du cirque. On a sorti les grands moyens, les gladiateurs, les danseuses, des cadeaux pour la centième de l'émission. Non, on va faire une émission normale parce que, quand même, on va y aller tranquille sur le budget. Hein, C'est le début d'année. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'équipe de Grec, saison 1, épisode 100. Ça commence maintenant. Bonsoir à vous et merci d'attaquer cette semaine en notre compagnie dans l'équipe de Greg en direct sur la chaîne. L'équipe plaisir de vous accueillir pour ce qui est déjà la centième de l'émission. A priori, il y en aura, aura 200 et tout ira bien avec Alicia Demi. Bonsoir Alicia.
1: Bah, c'est tout ce qu'on espère, bah, Bien Greg. sûr,
0: vous avez mis la tenue de fête, vous êtes chic. J'ai
1: essayé. Bravo.
0: Okay, bravo. Euh, bah, la tenue de fête, bah, il connaît pas trop, lui, il est plutôt charlingal, Gals, c'est Hugo de <rire> Salut Hugo, comment ça va Salut Greg. Bon, bon, bon anniversaire. Merci oui, c'est ça. Bon anniversaire ah, centième quoi. Ah, Anthony Clément, bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci d'être là. Karine Galli qui a mis ben, voilà, des, des couleurs aux couleurs du plateau et elle est joyeuse. Bonsoir Karine. Des
2: couleurs assimilées. Je suis venu parce qu'il y a un fight club. Ah Faut bah,
0: Karine <rire> est à fond pour le fight club. Elle a même relayé sur les réseaux sociaux tellement elle est, elle est à fond. Ah, euh, Ludo Bragna <rire> qui m'a annoncé qu'il était en pleine forme. Bonsoir Ludo.
3: Le budget s'est réduit considérablement depuis que vous êtes au manettes d'ailleurs.
0: Ah bah le budget, euh, ah bah, ouais. on a tout pris. Alors on va pas se mentir. C'est lui qui a tout pris, c'est Julien. Il, a, il, nous coûte un ah, grand il est excellent! Salaire. Ah, il est ah excellent. oui, mais le il est talent excellent. se paye, qu'est-ce voilà, que je vous que je me dise? Bravo <rire> va, euh, Julien et félicitations pour vos négociations. Voici tout vrai. de <rire> suite le sommaire de l'émission. Mbappé qui perd ses nerfs. c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cette scène contre Brest, des propos forts, un peu durs. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce qu'il est allé trop loin, la star du, du football français? Nous parlerons évidemment ce soir de l'OM qui n'a pas su gagner hier à domicile contre Lille, pourtant réduit à 10. Est-ce que cet OM finalement, avec Milik en tête de gondole, est trop limité pour la seconde place Le maromètre de Ligue 1, oh regardez, Kovic, oui, il est encore là, il est encore entraînant de Bordeaux. Il pas, hein on en parlera quand même. À mon avis, il sera plus dans les flops que dans les tops. Oh bon, je dis ça, je dis rien. Le fouteur Bercato avec une tablette qui est déjà chaude, bouillante. Et un international français, Levin Kurzava, qui pourrait rejoindre l'étranger entre autres. D'autres subtilités, d'autres transferts évidemment à vivre. Il y aura le foutoir classique, deux jeux dont un fight club tout à l'heure. Vous serez avec nous juste après le, le foutoir mercato. Le zapping et puis d'autres bingo. Évidemment, vous connaissez le principe. Hein. Dès que vous me dites une phrase tout de suite un poncif, une généralité. et bien, ça part où Ça part sur le banc. Au bout de 100, normalement, vous avez tous la règle. En revanche, si ça se passe très bien, c'est Alicia qui sera se un plaisir de, de développer avec vous cette idée. On va tout de suite attaquer avec euh, ce qui s'est passé euh, ce week-end sur la chaîne L'Équipe. la victoire du Real Madrid euh, en Supercoupe d'Espagne.
4: Oui, dire. victoire face à l'Athletic Bilbao, c'était l'ancien tenant du, du titre. Les les basques, victoire 2-0 du Real Madrid avec l'ouverture du score signé Luca Modric après ce travail de Rodrigo. Cette frappe sur un pas de l'international croate Ballon d'or, premier but de la saison pour le numéro 10 du Real Madrid. 56 minutes. e eh minute, vous allez voir cette main de Yirai, la suite de cette frappe de Karim Benzema dans la surface de réparation. Penalty pour le Real Madrid, penalty transformé par le capitaine. Karim Benzema, son 24e but cette saison pour l'attaquant français. Et puis en fin de match, ça s'est un petit peu excité. La tête de Raoul Garcia, contrée par la main d'Eder. Militao, le Brésilien est Copra d'un carton rouge expulsé donc, pénalty à suivre pour Bilbao euh, et c'est Thibaut Courtois qui va repousser cette tentative magnifique Regardez, il parque sur son côté gauche, mais avec son pied, il va laisser traîner le pied et Bastille. envoyer le ballon dans les tribunes. Victoire donc 2-0 du Real qui s'adjue sa douzième Supercoupe d'Espagne.
0: Alors, pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain battait Brest au Parc des Princes. Lui.
4: Oui, victoire 2-0 des, des Parisiens. Samedi, on va voir les, les buts de, de la rencontre avec la spéciale Kylian Mbappé, cette frappe premier poteau où il ferme son pied. L'attaquant parisien pour ouvrir le score dès la 31e minute. De jeu au Parc des Princes Et puis le second but parisien Il sera inscrit par Thilo Kerrer Assez improbable latéral droit parisien et eh bien Qui était dans la surface de là Qui traînait pour finir ce centre de Nuno Mendes, bref victoire 2-0 des Parisiens face à Brest.
0: Alors ce Real en, en très grande forme après avoir du, battu le Barça, après avoir gagné cette Super Coupe d'Espagne sur la chaîne, mm -hmm. l'équipe devient-il <rire> le favori de sa rencontre dans un mois maintenant contre le Paris Saint-Germain Regardons vos réponses, Alissa, c'est oui, mais ben, il l'était déjà pour Hugo, la nuance est là, il l'a toujours été, c'est pareil pour Anthony. Le Real est favori, c'est clair, mais pour Karine aussi. Pourquoi devient-il Il ne l'était pas, voilà, il n'en doutait pas, et il le savait. Le Real l'a toujours été, bon évidemment, vous aurez compris. Non, non, mais la question a été posée pour rentrer et pour faire un débrief de ce qui s'est passé ce, ce week-end. C'est vrai, Karine, qu'on n'avait pas forcément besoin de voir le, le Real triompher de Bilbao, qui n'est pas un grand d'Europe, ni le Barça, qui est pas le plus grand Barça de l'histoire, mais... On a l'impression quand même qu'il n'y a pas de, de faiblissement. Ils ne fléchissent pas en ce début d'année alors qu'ils avaient déjà été très bons en début de saison.
2: Oui, surtout même, il y a une montée en, en puissance. Mais c'est là aussi où on retrouve les grands clubs. On sait très bien qu'il faut être prêt euh, lorsque la deuxième partie de saison euh, commence. Après, le Real Madrid a toujours été favori face au PSG. Mais ça ne veut pas dire que le PSG va se prendre une raclée. On a bien vu que le PSG était capable de sortir euh, des, euh, grosses pressa... des grosses prestations. C'est pas... prestation le mot Prestation, voilà. fort bien Et pas de R Des, des gros matchs Voilà, voilà. voilà. Face, euh... voilà là, on parle le vrai la madame voilà. Lorsqu'ils sont dans l'adversité Le Real Madrid a forcément un milieu de terrain qui est toujours euh, aussi bon on voit euh, Modric il prend euh, euh, de l'âge et pourtant sur le terrain ça ne se voit pas Il y a une connexion maintenant entre Vinicius et Benzema qui euh, n'existait pas euh, il y a euh, quelques mois mais dans le même temps tu te dis euh, le PSG a des forces, il y a évidemment la vitesse de Mbappé, est ce que au niveau des latéraux euh, c'est pas un, un des points faibles du, du Real Madrid? Donc le, donc le Real a un meilleur collectif et est forcément favori par rapport euh, au PSG, ils ont un Carlo Ancelotti qui connaît parfaitement euh, la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, dans un mois, le Real Madrid gagnera. En fait, ce qui s'est passé là, avec cette nouvelle victoire et cette, ce sacre en Super Coupe d'Espagne, ne change rien à ce qu'on disait au, au moment du, du tirage au sort Mbappé était déjà super avec le PSG et le reste était compliqué et le Real Madrid et on dit
0: souvent ce qui se passe en novembre on verra oui, en février le,
2: le Real Madrid monte en puissance et c'était quand même quelque chose qui était attendu vous aussi vous montez en puissance bravo Karina. premier bingo
0: positif regardez ah ouais. vous êtes allé nous chercher Modric hein, l'immortel de Madrid Alicia
1: <rire> Luca Modric 36 ans pour l'international croate et il est toujours présent avec le Real Madrid alors certes il a connu des périodes un petit peu moins bonnes ces dernières saisons comme après la finale de la Croatie lors du Mondial 2018 alors qu'il était élu meilleur joueur de la Coupe du Monde et derrière il connaît une, une mauvaise passe avec le Real, il l'admet lui-même dans les colonnes du quotidien espagnol Marca déjà la Coupe du Monde est éprouvante mentalement mais dans mon cas c'est surtout l'absence de précision qui a pesé, j'ai rejoué un mois seulement après la finale et j'avais besoin de préparation, ça l'empêchera pas de remporter le Ballon d'Or France football dans la foulée une immense performance alors que Cristiano Ronaldo et Messi se le partagent depuis des années. Il remportera ce ballon d'or extrêmement prestigieux, Luca Modric. Mais globalement, sur cette saison 2018-2019, il est moins performant. Il y en a même qui évoquent sa fin de carrière. Ça va très très vite. Et pourtant, on le disait, Karine le disait, il est toujours présent. Luca Modric, élu meilleur joueur du match hier. Le Croate a tellement survolé la rencontre que Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, s'est même permis de le chambrer. On vous a préparé ces quelques images avec luca Mérigno
5: T'as raté une passe. T'as raté une passe là-bas.
6: Un seul ballon. Tu l'as mis dehors. Un seul ballon, ça a duré 3 secondes en deuxième mi-temps.
1: Échange sympa entre Luca Modric et Carlo Ancelotti. Alors, est-ce qu'il a toujours la même aura que quand il était ballon d'or en Espagne Luca Modric, on est allé poser la question à Antoine Simono, notre correspondant en Espagne.
6: On a l'impression que le temps n'a pas de prise sur lui. Hier soir, Florentino Perez a d'ailleurs dit de lui que c'était le meilleur joueur du monde à son poste et que vu la forme qu'il tenait, il pourrait très bien prétendre à un autre ballon d'or. C'est pour ça que malgré ses 36 ans, il va encore prolonger cette saison d'un an avec le Real Madrid. Et comme la saison dernière, ça se fera en deux minutes parce que c'est son souhait comme celui des dirigeants du
1: Real. Voilà, l'immortel Luca Modric, l'a même déclaré récemment que son rêve était de terminer sa carrière au Real Madrid. Tony Cross aussi l'a dit. Tony Cross aussi l'a dit. Êtes...
0: Oui, bah, on s'y sent bien, hein, j'imagine, dans la, la maison. Sûrement. blanche. Euh, <rire> Julien, tout le monde nous a dit, mais le Real était déjà favori. Sauf que, si on veut mettre une petite piécette ou un petit billet, il oui. faut le mettre sur qui
4: Et Vous allez le voir, hein, le Paris Saint-Germain est favori de cette rencontre selon les bookmakers. En tout cas, le match vous allié. On les invite autour de la table. Regardez, le match allié, la victoire parisienne, elle est cotée 1,88. Celle du Real, à 3,35. Quant aux cotes de la qualification, vous allez le voir, la qualification du PSG elle est cotée à 1,72, celle du Real à 2. C'est bon à jouer. Oui, c'est bon à jouer. Mais alors, euh, Ludo Braignac, comment vous expliquez
0: euh, cette différence Et après tout, si vous êtes là aussi, c'est pour exprimer votre voix. Moi, ça me fait plaisir de vous entendre avoir un avis euh, peut-être différent d'autres. Mais euh, bon, bah voilà, c'est Messi, c'est Neymar, c'est Mbappé. Alors qu'en face, c'est quand même le, le Real avec un Benzema, quatrième du ballon d'or. Là, aujourd'hui, la cote, ça veut quand même dire quelque chose cest c'est plus le PSG
3: bon, Il ne vous a pas échappé que dans ce football moderne, ce qui prime, c'est surtout les individualités. Ce qui fait le plus rêver, c'est les individualités plutôt que le, le collectif. Or, le Paris Saint-Germain, sur le papier, a une, une équipe qui semblerait être euh, meilleure euh, en termes de talent euh, que, le, que, le, que le Real de Madrid. Euh, néanmoins, collectivement, euh, le Paris Saint-Germain que l'on peut voir ces derniers mois euh, est à... Euh, et t'as des années-lumière du Real de Madrid d'Ancelotti. Ancelotti, avait...
0: oui. <rire> on va le laisser finir. On va le laisser finir parce que on là, quand est on est en plein. Non, mais je vous face, vois, vous ouais, donnez là, vous donnez l'engueulez ah, tout vous me me le temps. Laissez-le finir. Allez-y, finissez ça, votre oui, football Madrid, moderne. Allez-y.
3: <rire> Et donc, il y avait des pièces du puzzle qui étaient difficiles, apparemment, à assembler, avec des jeunes qui apparaissaient trop mûrs. Euh, Mendy, Vinicius, euh, Militao... On ne les voyait pas vraiment progresser. Des vieux grognards. Alors, quand je dis vieux grognards, c'est affectif de, dans, oui. dans, dans ma bouche. Euh, bah, qui ne sont finalement pas, pas à mettre à la casse. Et puis tout ça, Ancelotti, bah, il a assemblé le puzzle au fur et à mesure de la saison. Et puis le puzzle, il prend vie. Il prend vie autour de qui De Karim Benzema. C'est lui qui place les pièces. Et puis bah, le puzzle, le il n'est pas loin, loin d'être complet. Euh, alors qu'au Paris Saint-Germain, bah, excusez-moi du peu, mais on en est encore à se demander. Alors Pochettino a quand même évoqué l'idée, enfin... Peut-être on vous peut jouer à trois. Vous savez que ça vous ferait. Alléluia, plaisir. Ah, voilà. alléluia, on je peut peut-être jouer quand à quand J'ai voilà. pensé à vous, vous voyez. On vous en avez, est là. Vous on se posait la question la semaine dernière, le milieu de terrain où en est-il Ben bah, le, le, <rire> le Real n'en est pas là. Le Real a une longueur d'avance, et c'est pour ça qu'il est favori.
0: Par contre, je ne vais pas avoir le choix, mon Ludo.
3: Mais non, non, on arrêter avec ça. Non, bah, Ludo, je ne vais pas ah, avoir arrêtez. le choix. Vous râlez, mais il y a un moment, ah, ouais, c'est oh, oh, marqué. Oh, bah, deux fois, vous me le faites de Real de Madrid. Ah, mais, deux mais deux, deux fois. fois. Deux deux fois.
0: fois. Deux une fois, je vous laisse, mais deux fois, c'est une insulte. Non, je, bah, je vous ai laissé finir quand même. Oui. Eh, regardez, on a pas mis à, regardez, on a mis à fois deux. Bravo. Il
2: ah, y a un moment, vous me le faites Donc, Ça veut dire que pendant la réunion, vous saviez qu'il allait fauter. On
0: se doutait. Il y a lui et Benoît Tremolinas. On sait qu'ils sont là pour le Real Madrid à peu près tout le temps. Mais vous avez vu, on est sport, on a mis... Deux, hein. mais il vous fait les deux dans la seconde. Bah, c'est sympa de sa part. Hein. Bon, euh, on revient évidemment à la rencontre. Euh, ce que disait Ludo euh, Hugo Guillemets, c'est que le Real est une équipe. Le PSG ne nous semble pas être une équipe. Mais ça fait un moment, j'ai l'impression, franchement, quand j'étais autour de la table, je suis là, que j'entends ça depuis des années et ça n'a pas empêché quand même le PSG d'aller en finale ou en demi-finale. Certes, pas de gagner, oui. mais
7: d'avoir des résultats et de sortir des équipes du niveau du Real. Oui, et puis dans des circonstances aussi un petit peu particulières avec le final, à être sur des matchs simples, etc.
0: Oui, mais dans ce cas-là, on ne dit pas que le Bayern est un vainqueur Mais, euh...
7: mais, ah, mais. en revanche, je, je, je maintiens quelque chose, c'est que le PSG avait un meilleur collectif les deux dernières saisons que, que cette saison. Euh, cette saison, on ne voit pas de progression. Et comme le disait très justement euh, Karine, on la voit en tout cas au Real Madrid. Mm. Et euh, le PSG euh, semble stagner. On ne on, on voit pas où ils veulent aller, collectivement en tout cas. Et euh, oui, Ludo l'a dit, il y a beaucoup d'individualités au, au Paris Saint-Germain, mais les individualités du Real Madrid, au milieu de terrain, euh, ils ont pas la le PSG n'a pas la moitié de, de ce qu'a le Real Madrid, même en termes d'individualité. Et donc ils sont supérieurs au PSG dans tous les compartiments de jeu, voilà pourquoi ils étaient, ils étaient déjà favoris. – Ils sont meilleurs en attaque avec Benzema Vinicius que... Euh, Bien sûr. Et en plus, Donnarumma disait... bon Courtois. Enfin, je ne sais pas, je vous pose... Non, que... mais Courtois, en ce moment, il est stratosphérique. c'est moins bon. Donc, ça se Franchement, voit... la charnière centrale, ça se discute. Peut-être peut sur la charnière. Parce que Militao, il fait toujours des petites erreurs, etc. Mais le milieu de terrain, c'est largement au-dessus. Euh, L'attaque... On va le laisser revenir. Bien, bien, Comme bien, ça, bien. il pourra écouter la démonstration. L'attaque. Oh, oh, oh. Ah, ça attaque bien. 17h28, ça se tire dans les pattes. Je
3: redirai le Real de Madrid.
0: Oui, oui, oh, oui.
2: Oui. Vous retournez oui, sur le banc. Oui. Allez-y. On ne dit pas le FC de Metz. Oui. On sent.
7: Non, mais Ludo, avant d'aller sur le banc, il disait euh, Benzema, place les pions. Et c'est très vrai pour Vinicius, parce que Vinicius, on se rappelle, il faisait n'importe quoi il y a quelques saisons quand il est arrivé au Real. Mm. Il jouait n'importe comment. Et aujourd'hui, c'est l'arme offensive après Karim Benzema, vraiment numéro 1. Et d'ailleurs, Karim Benzema brille parce qu'il y a ce duo aussi avec Vinicius qui est, qui, est, qui est très très fort, qui évolue à un très haut niveau, qui marque quasiment à tous les matchs. Donc euh, voilà, Et pour toutes ces raisons, le PSG doit faire, je pense, limite un exploit pour éliminer le Real Madrid. Sauf que le PSG euh, doit absolument passer ce tour et donc ils sont dans une situation pour moi qui est très inconfortable parce qu'ils sont dans l'obligation presque de faire un exploit.
0: On va écouter Carlo Ancelotti qui va dans votre sens, Ludo et, et Hugo, nous parler de son équipe qui est une
8: vraie équipe. C'est une équipe que j'aime voir jouer.
5: Parce que nous avons plusieurs façons de jouer et c'est la force de cette équipe. Pour Modric ou Kroos, défendre n'est pas leur métier mais ils le font sans problème. Ils sont tellement engagés, ils ont gagné plusieurs trophées, mais ils sont toujours aussi impliqués. Lorsque vous gagnez, vous pensez parfois que vous êtes les plus beaux. Heureusement, avec ces joueurs, le
6: sacrifice
4: est encore très relevé. Et ils pensent qu'ils ne sont pas les plus beaux. On a eu la chance de les voir à l'œuvre hier sur la chaîne L'équipe, ce trio magique du Real Madrid. On s'est attardé sur leurs prestations. Vous allez voir récupération haute de Toni Kroos. C'est un milieu de terrain qui sait absolument tout faire ça. On va pas vous l'apprendre. Mais quand ils sont en difficulté, parfois Casemiro, comme vous le voyez là, eh bien, il vient compenser euh, dans son arrière-garde. Les sorties de balles, la pression, pas de problème. Vous voyez la, la gestion de Tony Kroos pour récupérer ce ballon, orienter sur Fernand Mendy tranquillement. Et puis le jeu a une touche de balle. Casemiro, sur son contrôle, Pouf. va éliminer et se projeter assez rapidement pour eh bien, casser des lignes. Vous le voyez encore à l'œuvre, ce milieu de terrain en une, deux touches de balle, très très vite se met en en orbite et en sens, dans le sens de la marche sur le ballon là Rodrigo il va provoquer mais la perdre ensuite ça c'est le l'action qui vient peu de temps après avant le but Casemiro complètement excentré lui aussi vient s'intéresser dans la surface de réparation et frapper Là, Modric il est au départ de cette euh, action de ce but fin, finalement euh, amené par Rodrigo la passe en retrait de Rodrigo est sur un pas Modric qui va marquer le, son premier but de la saison bref quand ce milieu de terrain là est présent pour le Real Madrid. Vous le voyez, c'est à peu près 83% de victoire. Il marque quasiment le même nombre de buts quand ils sont tous les trois présents. Ou quand il y en a un d'au moins de présents dans, dans le 11 titulaire. Bref, c'est un milieu de terrain stratosphérique. Anthony, on termine avec
0: vous. On a vu tous les points forts du Real, ce milieu de terrain qui est magnifique, qui a retrouvé des couleurs, qu'on avait peut-être et sûrement on en télé trop tôt, euh, qui font que vous êtes tous d'accord pour dire que le Real est favori. Mais quand on est le Real, qu'on voit le PSG, on se dit, ils peuvent nous faire du mal en contre-attaque, en jeu de transition, leur vitesse. Est-ce qu'il y a une peur quand même du PSG du côté du Real Le respect, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'il va y avoir peut-être un jeu différent de ce qu'on a vu contre Bilbao parce qu'en face, ils savent qu'il y a Mbappé, Neymar et Messi.
9: Je pense que même si toutes les limites du PSG sont avérées et récurrentes, il n'y a aucune équipe qui peut se réjouir de, de les rencontrer en huitième de finale de, de Ligue des Champions, et même pas le Real. Euh, parce que c'est évident que pour moi que le Real est, est favori, mais euh, ce qui est vrai aussi, c'est que le costume d'Outsider peut très bien aller au PSG, mmh. parce que c'est une équipe qui est à l'aise comme vous l'avez dit, en transition, qui ne veut pas forcément faire le jeu, et euh, par exemple, comme l'année dernière, face au Bayern Munich, qui peut s'en sortir euh, voilà, en, en ayant peu le ballon, finalement dans un schéma de, de la Ligue 1 où on voit souvent des, ces, ces, ces limites-là qui peuvent agacer parce que euh, finalement le classement du, du PSG en Ligue 1 n'a jamais été autant décorrélé de ce qu'ils montrent sur le terrain. Et en Ligue des Champions, ça peut, euh, ça peut se, finalement se retourner en leur faveur parce qu'ils vont se retrouver dans une situation où finalement bah, il faut lancer Mbappé euh, dans la profondeur, il y aura des espaces et euh, ça on sait très bien que ça leur va. Donc euh, ce statut d'outsider, ça ne condamne pas du tout le PSG, au contraire. Et euh, le Real Madrid, évidemment, qui doit se, se méfier de, de, de ce PSG-là.
4: Une alerte concernant eh bien, Léo Messi, qui ne sera pas convoqué par l'Argentine à la fin du mois de, de janvier. Vous savez que l'Argentine dispute deux matchs pour euh, la qualification mondiale au Qatar face au Chili et face à la Colombie. Bref, Léo Messi ne sera pas retenu par Lionel Scaloni, euh, l'entraîneur, le sélectionneur argentin. On l'attendait, c'est plutôt une bonne nouvelle bon, et nouvelle pour le PSG, pour le, le joueur aussi, pour éviter oui. les retours.
0: Euh... Pour tout le monde, là, ça a été plutôt bien géré. On parle
9: des individualités du PSG, mais il faut voir aussi. Quand on parle des individualités, on parle de statut, on parle de Messi. Mais si c'est le Messi de la première partie de saison, je ne suis pas sûr qu'il fasse très peur au Real Madrid. Il va falloir aussi qu'on qu retrouve, qu retrouve le Messi euh, habituel en huitième de finale du de Ligue des Champions.
0: En revanche, ce qui peut vous faire peur, c'est le premier jeu de la soirée qu'on attaque maintenant. Voici euh, le démineur. Alors, on a parlé de certains joueurs qui vont apparaître derrière moi. Ils sont au nombre de 16. Voilà. 16 joueurs ou ex-joueurs du Real Madrid, tous très connus, tous très célèbres. Vous allez devoir retrouver les 11 qui ont joué plus de 240 matchs de Liga, exclusivement de Liga, pas Ligue des Champions ou Coupe du Roi, non, 240 matchs de Liga avec le Real Madrid. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Il y en a 5 qui n'ont pas atteint les 240. Il y en a 11 qui ont dépassé les 240. Évidemment... Il y a des trucs rigolos. Euh, J'ai commencé avec vous Hugo, tiens. Moi Oui. Ah, Ronaldo. Allez, Hugo, c'est vous Il y non Il n'y a pas
7: d'autre. Oh, oui, je... Vous
0: m'avez dit quoi, pardon Cristiano Ronaldo. Oui, 292 matchs pour Cristiano Ronaldo. Alicia. Bah, je
1: vais dire Luca Modric.
0: Luca Modric. 280. Bien joué. Et vous savez que me regarder avec effroi ne changera pas la réponse, hein, même si j'aimerais... Oui, vous
1: aimez bien jouer avec vous. Oui,
0: bien sûr. Ah, Julien Alliane, bonsoir Julien. Bonsoir Greg. Bonsoir. Fernando Hierro. Fernando Hierro. C'est un grand oui, on y va sans trembler. On est à 439 rencontres sous le maillot blanc du Real Madrid en championnat. Ludo Bragnac. Pep. Pep. <rire> son... 229 ouais. matchs de Liga. Ah. Mais si faites un début un début d'émission euh, champagne ouais, ouais, c'est pas mal ah, c'est pas mal c'est ah, ah, là, là franchement
3: Une demande on peut, comment
0: comment là je sais pas, euh, pas comment vous pouvez haut. faire mieux là là vous êtes au <rire> un bingo <là. rire> des mineurs mais c'est pour ça qu'on vous adore euh, attention parce que là si par contre si, si là elle échoue vous allez passer un mauvais moment. Karine Galli Je ne vais pas échouer. Marcelo ah ben... Marcelo, bien sûr, 378 ans Vous l'avez
2: pas dit, mais c'est très important. Il lui a offert quelques minutes euh, hier, comme ça, il est devenu le co... Euh, meille, euh, comment... 23 titres. Voilà.
0: <rire> on va faire il ça, est l'homme le plus titré du Real. Vous ne trouvez pas les mots, je Voilà, on voilà, va compléter. Nous Mais sommes bon, une équipe. Ça
2: montre à quel point Ancelotti est un entraîneur qui s'est dans un ses jeu là, on
0: n'est pas dans le, dans le débrief du match. Là. Mais c'est
2: important Mais oui. Il aurait pu oui. le laisser sur le carreau à la ah, 85ème, il lui a dit carine, rentre. Karine on va y aller, là on va y aller, va y aller. Ah. Parce que c'est une légende oui, du Grand Madrid. Carine.
9: Voilà. Anthony Clément. Je suis sorti du jeu là moi à cause
0: de carrément. Oui bah oui <rire> voilà, voilà, vous a perturbé. Allez reconcentrez-vous mon petit ah, bonhomme, on dire. y va.
9: Raphaël Varane.
0: Raphaël Varane, vous y allez avec euh, Sérieux et vous avez top. C'est 236 <rire> matchs oh, de Liga. C'est pas 240. Oh, voilà. Euh, Hugo Guillemets. Allez, vous l'avez sorti du jeu, vous ah, voyez parfait. Allez ravi. <rire> Casemiro. Casemiro. Casemiro, c'est 208 matchs de Liga. C'est très loin des 240 plus que, que deux fois, là. alors là il y a plein moment il reste deux faux, tout le reste est bon on cherche les bons je rappelle hein. on dirait pas là mais on cherche les, <rire> les bons hein. Vasquez Vasquez oui bien joué Martin <rire> Vasquez 251 matchs euh, Julien Liane Tony Cross bah, oui. Tony Cross Mais bah, enfin Tony Cross c'est 229 matchs bon, de bon, Liga sous le maillot du sympa, Real c'est sympa j'allais
2: le donner dis voilà. donc bon bah Roberto Carlos
0: c'est euh, un duel de femmes Alicia contre Karine pour gagner ce D mineur.
1: Roberto Carlos. Ça Alicia,
0: vous me dites. Euh, à moi, Karine, Karine, vous me dites. Perso.
2: Oui, oui, bien sûr. Ça
0: Roberto marche. Carlos. Ça oui, bien oui. Sûr, ça oui, bien sûr. 370. Alicia.
1: Je vais tenter. Ils Sont
0: tous bons sauf un. Oui, 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 oui. pression. Voilà.
1: Euh. Ah, pas Sanchez.
0: Bon. Hugo Sanchez. Ah oh, non. Ah moi bah, c'est. Bah non. c'est... <rire> C'est 207 matchs avec... Attendez, euh, faut la... il faut qu'elle euh, valide.
2: Non, bah non ah la... mais non, là, a... il a...
0: Qu'est-ce que <rire> vous voulez valider, vous Il n'y a plus que des bons. Ah, Donc là, bah, là vous Isco, êtes Isco fait... J'ai euh,
2: gagné, j'allais dire 10, Stéphane.
0: Déchiqueté par mis, le, le démineur, mais Karine a réussi Comme. à survivre. Et là, Isco Isco, 241. C'était ah ma ligne de flottaison. Étonnant, Isco. Voilà, voilà. Euh, Salgado, 251. Goutti, on avait beaucoup, 387 matchs. C'est Julien Stéphano, non, c'était moi. Ah. Stéphano, 282. Ça se voit. Et Emilio Poutraguelo 341. <rire> Et vous n'êtes pas allé me chercher les légendes. Il y, y a Karine. C était, c était Il y a que Karine qui a me chercher les légendes. c'est vicieux, voilà, c'est vicelard. C'est pour moi, c'est cadeau. Dans un instant, euh, le zapping. Évidemment, on se demandera si Mbappé est allé trop loin, euh, ce week-end, euh, avec euh, l'arbitrage dans cette rencontre contre Brest. Il y aura le baromètre de la Ligue 1 avec des clubs qui coulent et d'autres qui brillent, le foutoir, le foutoir Mercato, et puis un uh, fight club de légende sans oublier l'OM. A tout de suite. Retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous de nous faire le plaisir d'être là en ce début de semaine, Alicia là, Hugo Guillemet également Tony Clément, Karim Galli Ludovic Aubraniac et Julien Aliane, c'est la centième de l'émission aujourd'hui, mais oui, nous allons parler de, de Mbappé dans un instant avec son, son craquage au parc contre Brest, le baromètre de la Ligue 1 avec des clubs qui coulent il faut bien le dire, et d'autres qui brillent il y aura le foutoir, le foutoir mercato le zapping épisode numéro 2, oui, l'OM a-t-il montré ses limites un faille club qui s'annonce. Ils sont déjà en train de se chambrer pendant la pause. Et le zapping préparé par Tony Molina, première partie.
6: Modric. Avec Rodrigo maintenant. Allez, Rodrigo en vitesse, en vitesse. En Rodrigo. 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 La, passe en, pour oh, la passe en retrait pour Modric Tout est parfait sur cette occasion conclue par le Ballon d'Or 2018. La 38 e minute Super Coupe d'Espagne 1-0 il va y avoir l'intervention du Var tout de même Une nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet qui s'incline ici à Rubolding. Qui s'impose, qui s'impose à Rubolding. Il s'inclinait physiquement. Ah oui, Le buste de Quentin Fillon-Maillet s'inclinait suis... pour embrasser ce dossard jaune. J'ai eu peur, Anne-Sophie, on s'est mal compris, effectivement, il s'impose en s'inclinant. Bravo!
5: Quentin court et le 8 il est bouclé ballon volé sorti Bézi, Lopez allez, avec allez, Peneau Damien Peneau l'accélération l'accélération de Damien Peneau et il a Raqqa à ses côtés il peut servir à il, il va aller au bout il est là le deuxième essai de l'ASM avec les cannes de Peneau les cannes de Raqqa et Bézy en voleur de ballon Ali Malou qui trouve Cazri qui laisse
10: passer c'est bien vu
5: le doublé
6: Collective de la part des aigles de Carthage, On de la, place, la, minute, oh la, la la 89e minute. Raoul Garcia, la Thibaut Courtois. C'est le tournant de cette fin de rencontre.
10: Il
3: y a va derrière la réponse de Kate Cunningham. C'est le concours de Duncan avant l'heure entre David Booker et Kate
6: Cunningham. C'est joué rapidement, Hunder on croyait qu'il était gauché. On croyait que c'était droite Et ben c'est l'homme de la situation Under est honoré par le mélodrome avec un sifon. juste pour lui Honneur à Monsieur Under qui répond parfaitement et qui égalise pour l'OM C'est parti, le centre en retrait et le sixième but Et voilà Et voilà Mais j'en ai marre Merde Putain là ça va s'arrêter quand ce cauchemar
3: Eh really but... yeah. what...
6: bien c'est Marcelo et Karim Benzema, son 20e trophée avec le Real Madrid pour Benzema, la 12e Super Coupe d'Espagne pour le Real Madrid.
0: Voilà, pour ce zapping, vous retrouverez désormais une deuxième partie du zapping un petit peu plus tard dans, dans l'émission Le Meilleur du Zapping, pour être tout à fait précis. On va maintenant s'intéresser à Kylian Mbappé, au PSG, qui euh, ont donc battu Brest 2 buts à zéro. Et euh, Kylian Mbappé, en plus d'avoir marqué un but, sa spéciale Mbappé, a eu un ou fourré tout seul. Enfin, comme ça, vous allez regarder à Brest. Écoutez bien, on a, a sous-titré. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Oh voilà. Comment je veux prendre carton jaune Mais Comment yeah,
10: no. de
5: carton jaune hein de Allez, dégagez de là. Ça fait même pas vitrice. C'est bon, encore va bah, Va, bah, oh. pareil dans
0: cette C'est tu vois pas. Voilà, donc pour cette phrase qui nous a surpris. Il fallait qu'on parle de ce caractère-là. Alors est-ce que Kylian Mbappé, avec ses propos, toujours pareils dans cette Ligue, vous ne savez pas arbitrer, est allé trop loin Regardons vos réponses et vos avis, bien sûr. Euh, oui, c'est surprenant pour Alicia. Non, mais gare à son image pour Hugo. Euh, plutôt à côté plutôt à côté pour Anthony Clément
2: n'hésitez pas Karine non mais j'ai changé en fait euh, ah bon, euh, vous, avez, vous
0: êtes une femme de conviction euh, Leonardo et Mbappé parce que derrière il y a eu euh, Leonardo qui s'est occupé pas de quoi fouetter un chat et non, même là il nous met du bingo <rire> mais non je l'ai pas mais qu'est-ce que je vous aime il provoque hein. vous savez qu'il me provoque avec ses, 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 ses propos je ne suis pas choqué nous dit euh, Julien Tiens, du commencement avec vous Hugo bon ça ne vous choque pas c'est dans un match on l'entend bien en plus il n'y a que 5000 spectateurs
7: non mais vous avez dit tout seul mais enfin euh, c'est pas tout seul c'est oui. Hugo Magnetti et visiblement enfin Mbappé à chaque fois euh, y a un duel un peu un peu rude etc on le voit relever le, le coéquipier enfin l'adversaire c'est pas un mec qui manque de fair play d'habitude et là il a il a quand même attrapé par le bras il a dit Oh, qu'est-ce que tu dis enfin il a dû se faire insulter donc euh, donc il y a quelque chose avec Hugo Magnetti à partir de là qui réagissent comme ça parce qu'il est insulté euh, pff, moi, ça me choque pas. Mais gare quand même à son image, parce que c'est ce qu'il dit après, en fait, qui me choque plus. Notamment quand il dit c'est toujours pareil dans cette ligue, comme s'il si <rire> oui, si appartenait déjà au Real Madrid et qu'il était prêté au PSG, mm -hmm. et qu'il connaissait la Liga, euh, ou alors la Serie A, la Bundesliga, la première ligue. Il a joué quand Il Liga. a parlé
9: français, des fois il parlait espagnol sur le terrain.
7: Ouais. Enfin, déjà, il a parlé français aux arbitres, c'est vrai. Que... <rire> <rire> non, mais voilà. Non, mais c'était une, une partie de la, la question, c'est ce pourquoi on s'intéresse. Non, mais déjà, le, voilà, ce que disait Anthony, c'est très vrai, parce que ça, ça, ça agace déjà les gens de l'entendre tout le temps parler espagnol, bamos quand il marque un but, etc. <coughs> et quand il célèbre, et d'ailleurs il l'a fait euh, sur ce match contre Brest quand il a marqué, il a célébré en espagnol. Euh, ça pas nous, parfois vous. on dit commande. Oui. Alors vous, vous, quand vous marquez, vous faites ah, un passif, vous, ouais, mais mais vous, vous, mais vous Quand vous nous parlez à la pub, vous
0: ne parlez pas en espagnol vous, en vous, peut Je vous, ah ouais, oui. vous parle en russe même pendant la pub, là. vous ne comprenez rien, mais du coup on se marre.
7: Voilà, mais donc, euh, attention à son image, parce que dire des choses comme ça... Euh, C'est toujours pareil dans cette ligue, comme s'il avait connu autre chose. et oui. C'est un peu condescendant en fait, ça, ça, ça renvoie une image un petit peu arrogante de lui. Et c'est de cette image-là qu'il devrait essayer de se défaire.
0: alors Justement, il y a quelques jours, il y a Patrice Evra qui avait dit... Euh, moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu moins lisse. Bon, il a dit beaucoup de bêtises hein, aussi à côté. Il a dit ça, notamment, mais, mais d'autres choses chose. un peu plus justes. Enfin, d'autres un peu plus surprenantes, à minima. Euh, il avait dit qu'il doit trouver trop lisse. Bon, bah là, Mbappé, on ne peut pas lui reprocher à la fois d'être lisse d'un côté et puis d'avoir un coup de sang en même temps. Voilà, Sur le terrain, ça peut arriver qu'on s'emporte, non
9: ah mais personne ne lui reprochera ça, et je vais, on ne va évidemment pas faire la leçon à Kyan Mbappé sur ce qu'il a pu dire, surtout que je pense qu'il peut se dire des choses bien plus horribles oui. sur, un, sur un terrain de foot, donc là ça a été capté, mais bon je, je vois rien de, de choquant dans ce qu'il a dit, c'est pour ça que pour moi il n'est pas du tout allé trop loin, mais un peu à côté, parce qu'en gros il se trempe un peu de combat, Voilà, je ne pense pas qu'on puisse dire que le PSG est à se plaindre de l'arbitrage en Ligue 1, je pense que euh, depuis le début de la saison euh, c'est plutôt... Euh, en faveur du PSG que, que l'inverse, donc euh, avoir ce type de réaction-là dans son match contre Brest, qui n'est pas exactement euh, un, un concurrent direct, euh, ça me paraît plutôt superflu, et euh, en gros, il doit être au-dessus de tout ça. quoi. Et donc, se, se, se lancer dans ce genre de truc, c'est plutôt ça. Mais après, il n'y a absolument rien de de gênant dans dans ce qu'il a dit enfin euh, c'est son avis et euh, je, je dirais même que c'est c'est pas ça non plus qui va le rendre moins lisse parce que c'est pas non plus une nouveauté le Mbappé un peu arrogant sur le terrain enfin euh, c'était déjà apparu même à la Coupe du Monde 2018 si on mm se -hmm. rappelle à la fin du match euh, dans, dans des fins de match où il avait pu agacer les Uruguayens. tout ça enfin c'est c'est pas une, une version nouvelle un Mbappé il a toujours pu pu dégager ça euh, parfois avec des adversaires et justement ce, ce talent immense qui peut se transformer en, en arrogance ça c'est un peu aussi l'écueil qui peut qui peut guetter tous les tous les grands joueurs, mais euh, donc euh, pour moi ça c'est pas forcément une étape supplémentaire plutôt un truc dont il aurait pu se passer euh, comme Leonardo. Où, pour le coup Leonardo il a plus de références euh, dans les dérapages qui ont pu lui coûter cher par le passé. Et euh, là pour le coup que Leonardo puisse aller dans le vestiaire des arbitres aussi pareil pour un match comme ça qui a pas un enjeu immense pour le PSG. Ça, pour moi, c'est plus, plus ah, grave parce qu'en plus, plus, plus qu il plus. a un autre statut. Il n'a pas l'excuse quand même, Mbappé d'être à chaud et d'avoir été provoqué par un adversaire. Mmh.
0: Puisque vous en parlez que Karine l'a mise sur son ardoise, on va, on va aller voir Karine justement pour parler de Leonardo parce que… Euh c'est vrai qu'on sent quand même qu'au PSG il y a un côté euh, tout pour, pour Mbappé si on peut le prolonger, aller dans son sens à chaque fois, bon ça paraît logique En fait, on a l'impression qu'il il va, euh, va lui montrer qu'il est à ses côtés quoi qu'il arrive quoi. je comprends que ça vous choque sur ça mais
2: c'est too much et c'est euh, malheureusement encore une fois euh, une réaction de Leonardo qui euh, n'est pas bénéfique pour le club, c'est-à-dire qu'on demande à Leonardo de trouver des bons joueurs et d'arriver à vendre il est incapable de vendre au PSG c'est quand même son euh, travail il est incapable de mettre une discipline alors qu'il devait être euh, l'autorité euh, dans ce club. Et qu'est-ce qu'il fait Il va euh, dans le vestiaire des arbitres ce qui devrait être totalement interdit pendant un match pour aller euh, défendre euh, son petit protégé. Mais en fait euh, tu crois vraiment que c'est ça qui va euh, euh, convaincre Kylian Mbappé de rester ou de partir Je, enfin,
0: je l'ai pris dans cet axe-là oui. mais peut-être que... Non, non, mais ce, ce qui est terrible c'est que je trouve
2: ça petit. Je veux dire, Leonardo comme le dit euh, Anthony il est en tribune donc il n'a pas la pression d'être sur le terrain. Il n'est pas euh, euh, au taquet. Il a tout le <rire> temps de se calmer même si ce qui il a vu euh, des tribunes l'a énervé alors qu'il n'y a pas de raison, et tout ce qu'il trouve à faire c'est à la mi-temps d'aller mettre la pression sur euh, le corps arbitral. et c'est pas une bonne image de directeur sportif, c'est pas une bonne image que tu donnes de ton club et c'est pas là-dessus du tout qu'on l'attend. Surtout qu'il
0: avait il était parti de la Ligue 1, ben une première fois, un un la première fois suite à un accrochage. C'est
2: pas la première fois qu'il
7: fait ça même depuis qu'il est revenu. Ben oui. bien sûr,
2: non mais le, Leonardo de toute façon, souvent quand il prend la parole, c'est soit pour désinguer son coach et donc tu sais qu'il va sauter euh, rapidement, soit pour dire à quel point euh, les médias sont contre le PSG ou à quel point l'arbitrage est nul. Ce sont ses axes euh, à chaque fois. Là je trouve qu'il est complètement hors sujet euh, après euh, euh, cette intervention qu'il n'aurait pas dû faire. Et honnêtement, il faut, parce qu'on le disait avec Olas, etc. et tout, ça devrait être interdit. Personne ne rentre dans le vestiaire des arbitres, c'est tout. C'est de ah, la pression, en fait.
0: Alors, Ludo Bragnac, en tant qu'ancien joueur, coach, aujourd'hui, et puis, mmh. euh, évidemment, euh, homme qui suit le foot attentivement, euh, <rire> mérite d'être sanctionné ou pas sur ça, Mbappé Parce qu'évidemment, c'est logique, hein, on en parle. Parce que c'est Mbappé, hein, ça se passe un peu partout, mais
3: si. c'est notre tête de gondole. Si vous saviez ce qu'il peut se dire sur un terrain, là, c'est le monde des bisounours là. Là, a... c'est gentil là. Ah bah là, on est dans le, dans, dans le très gentil même. Oui, c'est Mbappé, euh, pas forcément coutumier du fait, même si euh, bah, c'est un garçon qui. Euh... Et tout le temps sous pression. Il hein. faut, faut, faut voir ce que ça réclame de jouer au Paris Saint-Germain, de euh, d'être libre la fin d'une année. Voilà. Donc des fois, on est pris par l'émotion. La manière dont il récupère Magnetti, d'autant que la faute n'est pas pas forcément avérée. Il y a dû avoir des mots sur la famille. Euh, voilà. Il peut. Euh, voilà. Ça, peut, ça se peut euh, parfois qu'on perde notre sang-froid. Moi, ce qui me gêne et le problème de fond, c'est le manque de respect qui peut y avoir entre les arbitres. Et les joueurs. Ce fossé a été creusé depuis des années, peut-être dû aux joueurs, mais aussi dû aux arbitres. Ils ont une part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qu'ils qu la... qu
0: pouvaient faire là-dedans Ils ne
3: l'apprennent pas toujours. Ben vous voyez déjà, ça aurait été bien Oui, je pense. Il on ne tu 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 voilà, tutoie pas un arbitre, ça c'est <rire> une réalité. Maintenant, les, les arbitres, euh, ont leur part du boulot à faire, c'est à eux de faire un pas euh, vers les joueurs.
9: Pourquoi c'est à eux de
3: faire un pas ben, Parce que c'est à eux de faire un pas. Moi, je pense que ils se sont écartés d'eux-mêmes depuis bien longtemps en se dédouanant de beaucoup de choses, en faisant preuve d'arrogance, en faisant... Les joueurs par le biais de l'UNFP ont tenté de faire un premier pas et ce pas n'a pas été euh, concluant. Donc, si vous voulez qu'il y ait, euh, comme au rugby, une espèce de l'arbitre, c'est, euh, des... il, il faut éduquer, il faut éduquer. Oui, ça, long, prendra, hein. ça prendra, du temps. Mais tant que les, aller, hein. tant que le, 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 le corps arbitral et euh, les joueurs et les dirigeants ne se parleront pas et n'essayeront pas de mettre des choses en place pour que les choses s'améliorent, ben on en sera dans ces cas-là, d'autant plus quand il n'y a pas de monde autour du terrain et qu'on peut tout entendre.
4: Alors on a essayé de faire un petit peu l'histoire des accrochages entre les arbitres et les dirigeants du football français, cette saison en tout cas, ou avec même les joueurs. Il y a cinq jours, <rire> souvenez-vous, c'était le 12 janvier 2022, c'est Frédéric Antonetti qui se fait épingler par la commission de discipline pour ses propos tenus après le match nul contre Lyon. Écoutez-le.
3: On a marqué un but valable qui a été refusé. Je demande au quatrième arbitre. Je dis le but il est valable. D'après ce qu'on me dit, je n'avais pas vu encore les images. Après, quand on les voit, c'est catastrophique. Et il me dit on a les outils aujourd'hui pour juger. Je dis d'accord. Le problème c'est que c'est les hommes qui les jugent. Parce que les outils, j'ai confiance dans les outils. Hein. J'ai moins confiance dans les hommes. Donc, quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression
0: terrible sur tout le monde. C'est voilà. l'endroit où je me suis fait le plus voler.
4: Le coach des Grenats est eh bien comme d'un match de suspension par révocation de sursis et sera donc privé de la réception de Nice lors de la prochaine journée, le 5 janvier 2022. C'est le président eh bien, du stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui est sanctionné de trois matchs de suspension ferme après avoir chargé l'arbitrage. L'OM avait obtenu un pénalty transformé par Payet dans les in ultimes instants de la partie. Pénalty qui avait permis aux Fossiens d'arracher le point du match nul face au Rémois. Mais il n'y a pas que le président de Reims qui a dérapé. Vous vous rappelez sans doute eh bien de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Qui a été suspendu par la commission de discipline de la LFP pour 5 matchs en fait. fermes à la suite de ses propos envers Rudy Buquet, l'arbitre de en fait. Lyon-Marseille. Souvenez-vous de cette déclaration, je fais malheureusement partie du COMEX et ça ne va pas en rester là, c'est ce qu'aurait dit Jean-Michel Hollas à l'arbitre. Mais Bappé n'est pas la seule star de notre championnat à s'emporter face aux arbitres. On a fait un petit rattrapédalage le 21 septembre 2019 lors d'un OM Montpellier. Payet, craque complètement et insulte le corps arbitral à trois reprises après l'expulsion de Bouba-Camara. Bon, il sera suspendu quatre matchs, une suspension qui aura eu au moins eh bien, le mérite de le faire réfléchir. Écoutez-le.
6: Ce qui s'est passé face à Montpellier, voilà, je l'ai dit, j'aurais pas dû le faire. Et, euh, et à moi aujourd'hui d'en tirer les leçons. Non, je, je dis, c'est quelque chose que je ne dois pas faire sur... Euh, sur, euh, sur un terrain à ce moment-là, parce que je pénalise euh, l'équipe, je pénalise moi. Donc euh, c'est quelque chose que ouais, je regrette d'avoir euh, laissé mes, mes
7: coéquipiers pendant tout ce temps.
0: Voilà, et puis euh, pour clore euh, ce, ce petit débat, euh, on va aller voir Alessia qui nous a retrouvé quelques pétage de plomb plutôt spectaculaire. On a eu quelques-uns. Hein. Vous
1: vous souvenez sans doute de l'immense coup de gueule de Zlatan <rire> Ibrahimovic après un Bordeaux-Paris-Saint-Germain en 2015, une défaite des Parisiens. Il avait complètement pété les plombs Zlatan Ibrahimovic envers l'arbitre de la rencontre, Lionel Jaffredo. C'était ses propos. Ça fait 15 ans que je joue au foot. Je n'ai jamais vu un tel arbitre dans ce pays de merde. La France ne mérite pas le PSG. Ça avait fait polémique des Ça... propos qui avaient pris énormément d'ampleur jusqu'à une demande d'excuses publiques de la part du ministre des sports qui était alors Patrick Caner qui avait tweeté à l'époque la déception d'Ibrahimovic ne justifie pas ses propos insultants vis-à-vis -vis de l'arbitre et du pays qui l'accueille, il devra s'en excuser. Le suédois avait présenté publiquement ses excuses via un communiqué du Paris Saint-Germain, ça n'avait bien sûr pas suffi, il avait pris quatre matchs de suspension finalement réduit à trois. On l'évoquait tout à l'heure Dimitri Payet, c'est pas la première fois qu'il avait pété les ponts lui aussi face à l'arbitrage, c'était déjà arrivé en 2015 dans la foulée d'ailleurs de l'incident avec Zatan Ibrahimović après un, un match face à Lyon 0-0. Euh, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous retranscrire ses propos. Il y était allé assez fort. Et une semaine avant, encore une fois, autre exemple, avec Serge Aurier. Lui, il s'en était pris un arbitre, l'arbitre de Chelsea-PSG, en huitième de finale de retour de la Ligue des champions, dans une vidéo postée sur, sur Facebook. Les arbitres, à l'époque, avaient eu un, un ras-le-bol et avaient demandé un raffermissement des, des sanctions.
0: Voilà, pour ces, ces moments assez... C'est savoureux, on va dire, haut en couleur, et on voit que récupérateur, ce n'est pas que sur un milieu de terrain, hein, ça peut être aussi un peu dans, dans tous les domaines, euh, politique notamment. Un dernier mot sur ça, c'est un épiphénomène en, en tennis qui s'est passé, euh, ce, ce bah, coup de sang euh, d'Mbappé. Dans le sens
9: où je pense que ça va pas bouleverser sa saison, ni celle du PSG, ni celle du Certain Versoire. Bon, bah voilà.
0: Et alors, qu'en ont pensé nos téléspectateurs et internautes
1: Bon, c'était assez serré pour vous. Ah, euh, on vous a posé la question. À vous aussi. Mais c'est quand même le oui qui se détache avec 57%. Et notamment, euh, cet argument que Ludo évoquait tout à l'heure en plateau tant que les arbitres de foot ne seront pas respectés par les joueurs, voire le staff d'une équipe comme au rugby, ça ne changera pas. On l'a vu avec plein d'exemples tout à l'heure. Euh, pour euh, Zlatan, bon, évidemment, c'est un pseudo. C'est une faute. C'est pas le vrai. C'est <rire> une faute professionnelle qu'il a faite, euh, Kylian Mbappé, Il ne doit jamais dire ça. C'est un joueur pro. Il doit le savoir. Il doit garder son calme et respecter l'arbitre. Et puis pour Eric, au-delà de la sortie de Mbappé, la question de l'arbitrage français est réelle. Il y a de vrais problèmes de fond.
7: Il y a ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas aussi. Là, on a entendu ce qu'a dit Mbappé à l'arbitre. Et ça revient au problème des, des, des micros. On pourrait équiper oui. les arbitres de micros. Et je pense que ça limiterait euh, les insultes parce qu'il doit, il doit y avoir d'autres insultes de joueurs aux arbitres qu'ils entendent ou qu qu'ils n'entendent pas mais pendant un match et il y a aussi même des, des insultes d'arbitres parfois mmh. aux joueurs oui. hein, c'est arrivé mmh. je pense que ah, ludo c'est arrivé plus d'une fois oui voilà donc euh, je pense que ça, ça pourrait calmer tout le monde et, et ça ferait baisser Cours. un petit peu la violence verbale
0: non mais on est assez enfin je pense que si tout le monde est d'accord pour les pour les micros mmh. je sais pas mais je sais
2: déjà bah me dit qu'il était coupé. ah non Anthony mon, était
0: contre c'est vrai. vrai
2: que vous êtes toujours
0: là à me dire non non, non. pas de micro mais tu m'avais convaincu j'ai plus des arbitres ah bon ben c'est plus pourquoi mais vous l'avez convaincu c'est pour dire à quel point ça devait être a bon, des très bons arguments bah, bah, Je ne m'en rappelle plus pourquoi mais je suis d'accord
9: Vous expliquerez ça si vous voulez <rire> En tout
0: cas, euh, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur euh, ce, allez, ce coup de sang de Kylian Mbappé Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1 Il s'est passé énormément de choses ce week-end On va s'intéresser euh, aux clubs qui ont brillé, à ceux qui ont souffert Et il y en a qui ont souffert, euh, mais alors euh, bien souffert Et puis il y aura également la deuxième partie du, du zapping Un fight club qui s'annonce de légende, ils sont chauds patates On parlera aussi de l'OM et un double foutoir mmh. Foutoir et foutoir marquette, tout de suite Mais oui, c'est la créatrice. C'est l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce lundi soir. Voici tout de suite le baromètre de la Ligue 1. Qui a brillé, qui a floppé le baromètre Ce sont les tops et les flops de ce week-end. On commence avec les tops, évidemment. Et euh, ceux qui sont tops, eh ben évidemment, ce sont les, les
4: Rennais, Julien. Oui, qui ont corrigé les Bordelais, 6-0. Bon, c'est ce la deuxième fois cette saison que Rennes inflige 6 buts à une équipe. Il y a eu clairement un peu plus tôt dans la saison. Bref, festival offensif pour les joueurs de Bruno Genesio. A noter donc eh bien, le potentiel de cette attaque Rennaise. Martin Tarrier, c'est déjà 10 buts. La Borde, 7 buts avec Rennes, 5 passes décisives. 4 buts pour Soulemana 3 buts pour Guérassi qui a bien doublé euh, le Superfeb, il est rentré en fin de match, il a bien un doublé face au Bordelais. Et joue un magnifique coup franc. bref, face à Bordeaux. On va écouter Bruno Genesio, forcément satisfait par la prestation de son équipe.
5: L'image des buts, de la plupart des buts qu'on a marqués, qui sont des, des actions très très collectives. Euh, L'entrée de ceux qui étaient sur le banc aussi a été, euh, a été décisive et bonne, ce qui était un peu moins le cas ces derniers temps. Donc... Euh, Plutôt de, de bons signaux et de bonnes attitudes à confirmer.
0: Alors Ludo, vous étiez au match pour ce, ce Rennes-Bordeaux. On parlera. Euh, on vous en doutez un petit peu hein, de Bordeaux dans les flops. On va s'intéresser euh, à Rennes. Et, et on, on, est, euh, on est surpris, on les a mis longtemps dans, dans, dans les tops. Puis ils sont repartis dans les flops, ils repartent à nouveau dans les tops. Il y a un petit côté cyclique. Mais là, hier, euh, démonstration, avant-hier, démonstration de force. Hein.
3: Oui, enfin, com com comme beaucoup d'équipes en euh, cette première partie de saison, il hein, y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça a très bien marché pour eux. Alors, ils ont moins bien fini l'année. Néanmoins, ils la redémarrent euh, tambour battant. Euh, c'est pas dedans, ça, hein, dans le milieu Non, non, là, non, vous, non, non, là monsieur, euh, vous avez
0: fait votre dose, vous, c'est bon.
3: Non, 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 ce fut un, un, un récital. Honnêtement, un récital offensif. À Rennes, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'arnaque sur, sur la marchandise. On nous avait promis du jeu. Mmh. L'équipe a été construite en conséquence avec un milieu de terrain euh, euh, ô combien joueurs Bourigeau, Jonas Martin, Santa Maria, Maillard. Euh, devant, ils ont Alors, des... Qu'est-ce qui vous
0: a mis Maillard Vous étiez à Maillard. Ah ouais, 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 ouais veut dire un mec
3: qui dit le de Madrid. Ah, Alors,
9: enfin,
0: ça, sent hein. le <rire> a, ça sent le mec qui a
3: bourlingué <rire> un peu. Je, en... Ouais, voilà, ah. c bien. Et, et devant, ils ont des possibilités multiples avec des joueurs qui ont cette faculté de créer du 1 contre 1 comme Doku sous les manas, des joueurs un peu plus subtils comme Terrier qui viennent combiner à l'intérieur. Donc c'est multiple et franchement, ça a été un, un, un vrai régal, même si l'adversaire, on en parlera probablement après, n'a pas été euh, à la hauteur. Non, le
0: mot où chercher, c'est nul. C'est pas pareil. Euh, <rire> y a, y a, mm. On peut trouver. – Pire que ça, oui. Bah, et puis on peut le dire. – Cataclysmique. Euh, – Ce qu'on ne sait pas, sur Martin Terrier, vous avez trouvé, vous, Alicia
1: ?– Oh, quelques petites choses, j'espère, ah, oui. en tout cas, vous le faire découvrir, même si vous connaissez déjà bien l'ancien lyonnais, l'attaquant Rennais de 24 ans, qui est un pur produit nordiste, il a grandi à une vingtaine de minutes de Lille, et figurez-vous que dans son enfance, eh bien, il a vécu <rire> deux ans avec Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, qui a été accueilli ouais. par ses parents, copains de promotion de Martin Terrier au LOSC. Ça, c'est la petite anecdote. Autre ouais. chose que vous ne saviez pas, Peut-être pas. On ne dirait pas comme ça quand on le regarde, mais c'est un immense fan de jeux vidéo. C'est un gros, gros gamer. Il passe énormément de très temps, loin. du moins, il passait énormément de temps <rire> euh, devant les jeux vidéo. Vous le voyez, euh, même euh, numéro 1 euh, fut un temps. C'était euh, l'année dernière ouais, bien, euh, pour euh, ce jeu vidéo très, euh, très célèbre de foot. Il a sa réputation. Il a joué à
2: Football Manager, non Non, mais donnez ah, pas de nom. Ah, ah, il ah, ne pas donner de nom y allez. Alors maintenant, ah, CSA, bah, bah, Football
1: Manager, PES, FIFA. Voilà. Fortnite, voilà, on peut en vous faire savez plein. Pas que c interdit ouais. les. Bah enfin bah Karine vidéo fait de la télévision depuis interdite. 30 ans. Donc moi je, quand
3: une même. Une je fais sur le banc pour C'est pas, une... pas, non, pas
0: une marque. Non mais vous là. avez raison, c'est un jeu sans marque. <rire> bah si c'est un titre d'une grande marque, donc ça marche. C'est
2: pas
1: grave, Karine, on a cité plein d'autres. Il voilà. ne
2: faut Et pas, pas les jeux vidéo, Martin, reprends-toi. Mais...
1: Et bah justement, il a rangé les manettes. Il a rangé les manettes parce que ça lui demandait trop d'énergie. Et il a bien fait parce qu'il est beaucoup plus performant sur le terrain. Rudy Garcia, son ancien entraîneur qui lui a dit que c'était très bien d'avoir réagi comme ça. Et ça marche pour lui. Puis cet été, Bruno Genesio et Florian Maurice lui conseillaient de marquer des buts de racro Visiblement, ça a porté ses fruits.
0: Voilà pour euh, Martin. Bravo
2: Martin. Il a arrêté les jeux vidéo et sa carrière d'école. Vous avez
0: envie de passer une soirée épouvantable sur euh, les réseaux sociaux. Vous là, vous avez décidé de vous mettre toute la communauté gamer à dos, là. Vous
4: je On va y aller avec un autre top, c'est
0: ah, Wissam Benyeder. Voilà. Ah,
4: double buteur avec euh, l'AS Monaco, lui qui est sorti du banc pour marquer encore le. C'est le super sub, on va dire. Euh, Wissam Ben Yedder, qui revenait du Covid, donc il n'était pas titulaire face à Clermont. Bref, il a inscrit 16 buts après être euh, entré en cours de, de jeu en Ligue 1. C'est le deuxième meilleur euh, joueur dans cette catégorie derrière un certain Suleiman Camara. On va écouter Philippe Clément, son entraîneur, à la fin de la partie. Il veut mettre euh, Ben dans les meilleures dispositions possibles. Je
9: pense, football...
6: je pense que le jeu que l'on souhaite développer euh, je pense que, que Wissam va, va, va s'épanouir dans ce jeu là il va prendre beaucoup de, de plaisir
7: parce qu'on
6: a envie de, de jouer un football offensif avec beaucoup de, de présence beaucoup de, de nombreux joueurs de l'équipe présente dans, dans la partie adverse, dans la surface adverse, et avec un jeu toujours porté vers l'avant.
0: Euh, Karine, je ne sais pas si c'est un message personnel que vous envoyez tout à l'heure sur les jeux vidéo. Je vais plutôt vous demander de parler et de Benyedder. Oui, oui, en général. De, 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 de vos soirées peut-être aussi. <rire> oui, ça, ben Yedder, l'attaquant euh, monégasque. On a l'impression que les monégasques, les dirigeants, en virant Kovac et en prenant Clément, ont eu envie de le mettre dans les meilleures dispositions en se disant c'est avec lui qu'on pourra aller
2: rechercher le podium. Ça semble marcher. Je trouve que c'était une très mauvaise idée de virer Kovac. C'est pas pour ça que Clément ne sera pas bon. Hein. Mais honnêtement, il y avait quand même des espoirs de remonter avec Kovac aussi. Ce qui est sûr, c'est que Ben Yedder était n'était pas un titulaire absolu avec Nico Kovac. Et c'était quand même extrêmement surprenant. Là, on peut pas savoir si ça va changer. Parce que vu que le premier match, il était covidé. Le deuxième, il est rentré à la mi-temps parce qu'il revenait du covid. On ne peut pas savoir. Il a des propos qu'on vient d'entendre. Mais dans le même temps, comme l'a rappelé aussi euh, Julien, il est très performant quand euh, il rentre en jeu. Moi j'espère qu'il va retrouver la formule de l'an dernier, c'est-à-dire les deux ensemble, Voland et Begnéder, et qu'ils continueront à cartonner, à faire cette remontée. Mais après, Begnéder, honnêtement, évidemment, il n'était pas content de ce qui se passait avec Kovac. Mais à côté de ça, il n'a jamais rien dit quand il est rentré sur le terrain, notamment face à Lille. Il est sur le banc, il mène, euh, ils sont menés 2-0. Il fait une entrée. Au final, ils font depuis partout. Donc, dans son attitude sur le terrain, il a toujours été très pro d'air. Même s'il le digérait pas, ce qui est normal, c'est un, un compétiteur. Sur un international
0: français. En tout cas, Anthony, vous suivez régulièrement Monaco. Il n'y aura pas de salut sans un grand d'air pour Monaco. En tout cas, une remontée sur le podium. Ils auront besoin de lui de toute façon. Ils ont besoin de ses buts, de son bah, c capitaine.
9: Dit... C'est le meilleur buteur. Même Kovac, a... même s'il y avait un. Un peu de flatterie pour justement faire passer la pilule, euh, répéter qu'il était euh, l'attaquant numéro 1. Mais après, utiliser Karine qu'il faut retrouver le, le système de l'an dernier avec Ben Yéder et Volante. Mais l'année dernière, il était aussi euh, remplaçant, mais il était remplacé par Jovicic. Euh, et quand Jovicic jouait, il était très fort. Alors là, le problème de Monaco, c'est que quand Ben Yéder était sur le banc, c'était Marion Badou qui jouait. Et Marion Badou, il est catastrophique depuis le début de la saison. Donc c'était plutôt le problème des remplaçants et des recrues de l'été dernier qui sont euh, très insuffisantes pour l'instant. Donc euh, que Ben Yéder sache marquer des buts. Personne n'en doute. Que Voland soit complémentaire de lui et que le duo fonctionne, personne n'en doute non plus. Mais avec la Coupe d'Europe et avec les objectifs de Monaco, ils auront besoin d'un troisième, troisième attaquant qui soit fiable. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas. Parce que Boisdou, euh, c'est un des grands chantiers de Clément, c'est de rendre meilleurs les recrues de l'été dernier.
2: De recruter
0: oui, on bah, ils de ont de encore de le de temps. De on a un petit à tout pour en parler. Ils ça, ont des sous. Ils ont un peu de sous a priori.
4: Euh, lui, il est dans les tops depuis. Pouf, on les compte même plus. Euh, évidemment, c'est Seko Fofana. Oui, le capitaine Lançois qui a donné la victoire au RC Lens, c'était face au vert. Ce but à la 95e euh, à Geoffroy Guichard. Bref, c'est le meilleur joueur actuellement. On note l'équipe, Seko Fofana, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Hein, yes. Ah bah voilà. Pour... Ah, vous avez changé de oh, club. Ouais, oh, ouais, tu tu ton... ah, attendez, mais ouais. on avait, on avait. La le semaine dernière, elle de a dit dire. Non, non, non. Mais vous savez. C'est pas
0: sympathique. Hein,
2: est il est bientôt, Il bientôt. est
0: président ouais. du fan club de Chouaméni. Ah, ouais. Mais là, maintenant, il est président du fan club de, de Fofana. Bah, ah, il, il, avait faut... des gens il avait du goût, en tout cas. Est là, on il n'empêche pas, le pas. président. Ouais. Tiens, Hugo, c'est pour vous. Non, mais là, on en rigole, mais c'est vrai qu'il nous est pas de semaine après semaine. Hein.
7: Et vous qui connaissez un petit peu les, les sports US il, oui. il est sur deux buzzer-beater. Oui. Oh, ouais. Vous l'avez... Dernière la seconde, fameuse. le but la de la se... victoire, <rire> la dernière seconde.
0: Oh, buzzer
7: Quand ça sonne, Non mais c'est un chrono. J'ai compris, oui. Ah, oui.
2: Comme a fait Rudy Gobert, sauf que oh, ça avait ouais, déjà sonné. trop tard. vous êtes facile voilà. J'ai regardé le zapping, Ah voilà,
7: bravo. <rire> mais c'est faire ça au foot, après 90 minutes d'effort, foot à 11, etc., c'est hallucinant. Surtout, faire ça deux fois en dix jours. Il le fait sur le derby contre, contre Lille. Hum. Euh, encore une fois, à peu près la même action, d'ailleurs... Se dire, là, c'est la 94e, je prends le ballon et c'est moi qui fais la décision. Euh, mec, c'est Michael Jordan, en fait. Et euh, ça, fait, ça fait deux fois qu'il fait ça, mais toute la saison est assez hallucinante en termes de niveau de jeu. Euh, tous les adversaires, quand je compte contre lui, le décrivent comme un, un, un char d'assaut. C'est impossible de défendre sur lui. Il pousse le ballon, il passe. Euh, il, il fait un nombre de kilomètres hallucinant. il récupère le ballon il, est, euh, il impulse toutes les offensives du RC Lens vraiment euh, il est dans une forme euh, éblouissante et euh, c'est d'ailleurs très bien pour son club qu'il soit pas allé euh, à la canne parce que sans lui je pense que le RC Lens n'a pas du tout le même visage, il est dans les tops mais oui effectivement il risque d'être dans les tops de la saison Évidemment, et maintenant on passe au flop
4: avec des clubs qui ont plus de mal et ça continue de ne pas s'enchaîner pour Lorient Junior. Lorient tenu en, en échec à domicile face à Angers. Angers qui était réduit à 10 dès le quart d'heure de jeu. Et l'Orientais qui n'ont pas su arracher la, la victoire. Regardez Lorient. s'ambiance, hein, visiblement. Plus, hein, toujours, hein, toujours hein, c'est important. Lorient qui n'a plus gagné depuis 14 matchs en Ligue 1. Dernière victoire des Merlus, ça remonte au 22 septembre dernier contre, contre Nice. Ça fait, ça fait loin, hein, Karine.
2: Ça fait 13, je crois, par contre. Mais ça fait quand même très loin. Alors, en tous les cas, ça fait oui. loin. Hein. Non, non, mais après, de toute façon, on sait que c'est... Non, je crois loin, que c'est 13, hein, de... Je de... Je on genre, a 14 de
0: Julien Chalouette dans l'oreillette, et si vous allez et contre... qui le chef parce que je pense que c'est 13. Oh. oh. là 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 là, il a... Alors, écoutez, commencez pas, et parlez-moi <rire> bon. de Lorient. Dans tous les dit, cas, tôt.
2: Lorient est malade, que ça soit depuis 13 ou 14 matchs. Après, il faut quand même rappeler que c'était leur premier match en 2022, oui. donc on savait qu'ils allaient être, forcément, en manque de rythme. Ça s'est vu. C'est inquiétant. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Loïc Ferry ne va pas, le limoger parce que forcément, quand tu as une durée sans victoire aussi longue, la question se pose, mais honnêtement, il fait du bon travail. Après, on l'a dit 200 fois, il a un, un effectif extrêmement réduit, c'est compliqué, et euh, alors... Karine a raison. Merci. Oh et alors, je tiens à
0: préciser... C'est toute compétition confondue 14 et en championnat 13. Donc vous aviez tous les deux raison, vous êtes tous les deux brillants, tous les trois, avec notre chef d'équipe.
2: Non, non, j'ai que raison, perso. Voilà. Donc voilà, Donc, j'espère que ça va finir par tourner parce que voilà, les idées de Pellissier, elles sont toujours bonnes. Il y a un vrai manque de, de joueurs, il y a un manque aussi de, de qualité, mais, euh, mais ça peut passer pour se maintenir et je leur souhaite.
0: On enchaîne avec un autre club qui est en difficulté et ça ne décolle pas, ce sont les Verts de Saint-Etienne.
4: Oui, battu, eh bien deux buts à un face aux excellence de, de Seco Fofana, Geoffroy Guichard, c'est compliqué oui, pour les Verts. Regardez qui totalisent 12 points après 20 matchs de Ligue 1. Les sept équipes ayant totalisé exactement ce nombre de points à ce stade de la compétition ont été reléguées en fin de saison.
0: Euh, Anthony, on, on, on attendait plus des premiers pas de Pascal Duprat ou pas
9: euh, C'était pas difficile de faire plus parce que Saint-Etienne était, était très mal, mais ils sont tellement mal qu'il y a tout contre eux parce que euh, franchement samedi contre Lens ils font pas un mauvais match. Euh, c'est ils, ils montrent de très belles choses et euh, comme Hugo en a parlé pour ses ils sont victimes voilà d'un trait de génie à la dernière seconde. Donc on a l'impression
0: que c'est quand ça tourne mal. On les connaît ces saisons hein, oui. et que ça s'enchaîne à la dernière seconde ou. Oui oui. Alors après il ouais.
9: y a deux façons de voir les choses, c'est que euh, bon ils sont ils sont abattus et euh, ils perdent un match qu'ils auraient pas forcément dû perdre et ça peut les. Euh, les abattent pour la fin de saison, et comme ça peut quand même donner des motifs d'espoir, parce que on voit des choses mieux, on voit aussi que c'est un club qui essaye de, de recruter, d'être vraiment très actif sur le mercato. on parle de l'arrivée prochaine de, de Mangala, alors c'est à chaque fois des joueurs comme euh, Nianyon, Mangala, qui, euh, qui n'ont pas joué euh, pendant six mois, donc euh, on peut avoir de vraies interrogations sur leur capacité à, à apporter quelque chose à la Saint-Etienne, mais de notre côté, il n'y a pas beaucoup de joueurs... Euh au sommet de la vague, qui veulent rejoindre les en ce moment. Donc euh, ça relève du pari, comme euh, l'arrivée la, de Pascal Duprat euh, relève du pari. Donc euh, ça, peut, ça peut marcher. Mais en tout cas, à l'heure où on se parle, ça paraît difficile okay. euh, d'envisager la Saint-Étienne dans la Ligue 1 la semaine prochaine.
0: Alors, euh, eux aussi, c'est difficile. Ce sont les, les girondins de Bordeaux. Chaque jour, il y en a un qui s'en va ou qui est mis à l'écart. De toute façon, c'est un concept aujourd'hui au club.
4: Oui, oui on va oui. parler de Vladimir Petkovic. Oui, balayé 6-0 par, par Rennes, mais depuis le début de saison, c'est très, très compliqué pour l'ancien sélectionneur de la Suisse. 14% seulement de beaucoup, victoire. Hein. C'est le pire la ratio de victoire pour un entraîneur bordelais. 0,81 points par match. Pire total pour un entraîneur bordelais également. Et puis 48% de défaite. Bref. Et il, lâchera, il ne lâchera rien, pourtant, euh, l'entraîneur. Le, Bordelais, -le.
6: Je suis un combattant. Mon signe astrologique, c'est le lion. Je ne lâche jamais. À moins maintenant de réussir à transmettre cette énergie à l'équipe. Mais alors là, si on est dans les astres,
0: je... les astres, ça rime avec des astres, hein, souvent.
3: Ah oui. là, on est en plein. On nage en plein désastre, ouais. Et, euh, bon, si le seul argument c'est euh, je suis Lyon et puis euh, je vais rugir à nouveau, euh, on, on est on n'est pas bien du tout. Euh, bien sûr, moi c'est ça m'a triste parce que j'étais au match et j'ai vu une équipe euh, toucher le fond, racler le fond même. Euh, si elle avait eu la possibilité de creuser encore, euh, elle l'aurait probablement faite peut pas exclure le rôle de, de l'entraîneur. Euh, bien sûr, les joueurs ont une grosse part de responsabilité. Il y a un vrai manque de talent dans cette équipe et, et, et de réaction et de caractère. Mais euh, les choix de Petkovic, il y a euh, Elis qui est euh, actuellement le meilleur joueur bordelais. Euh, meilleur buteur, euh, pas sur le terrain. Euh, incompréhensible. Euh, la volonté de jouer, euh, relancer le ballon de derrière. Donc, à la manière de City, euh, sauf que tu as Mexer et Greg euh, avec un pressing euh, René. Donc, tout est. Il euh, n'y a, a, a rien qui fonctionne. Euh, il faut un élément déclencheur. Apparemment, ce n'est pas viré. Euh, Cochelny, non, Baïs, pas, euh, le doc, euh, oui. euh, l'intendant, le cuisinier, euh, je ne sais pas. Grégory Coupé est arrivé. Oui. Mais. Mais ça, ça peut, ça, c'est déjà, euh a, dit, bon, il dit, ça il met il un, un les peut ça il ça peut, peut met les secouer. Ce qui était drôle, c'est
0: qu'il a annoncé déjà. nouvel entraîneur ouais. des gardiens et certains ont répondu en dessous, c'était très drôle, nouvel entraîneur, on s'en serait contenté. Alors, ouais.
7: Bon, ouais. Pour ouais. Pour non, ça mais il peut, peut les secouer parce qu'il ouais. bah, y a un nouvel
9: entraîneur qui arrive et qu'il a un entraîneur des gardiens, ça va être gênant. Ah oui, c'est,
7: non, mais Petkovic, enfin. ce que Ludo est juste, quand même. Oui, mais il subit beaucoup de choses. Euh, faut voir non, Hugo, arrête. Non mais, non, mais Greg... attends, T'as vu le recrutement, non, mais non, mais Sergio. Non mais, mais pas tu, joues, des pas, de tu joues
3: pas, tu repars pas de derrière avec oui. Arene, oui. avec le pressing Grené, oui. avec, avec Gregersen et, et, et Mexer. Ça c'est choses... un choix de jeu, c'est un Bien choix sûr. de
7: projet de jeu. Après il y a des choses qui lui sont imposées aussi. Tous ces joueurs écartés. Il y a deux jours, il dit Koscielny, nice, ça reste mon capitaine et je compte sur lui. Finalement, il peut pas le prendre dans le. Elise, c'était pas écarté. Oui, Elise, tu peux le faire jouer. Après, c'était juste à sa décharge. Je le défends pas. C'est catastrophique son bilan. Tu
3: tu as cinq attaquants. 5 numéro 9 dans l'effectif. Hier, il y en avait 5. Tu as Wang, tu as Maja, tu as Mara, tu as euh, Briant. Euh, mm. euh, tu joues avec un attaquant. Tu joues en 4-2-3-1 avec un attaquant. Donc on ne peut pas exclure que l'entraîneur a aussi
7: sa part de responsabilité. Il y a Batles qui est libre.
0: Ça, c'est une possibilité ce que ancien Bordelais, Laurent Batles. Mais a priori... Euh, il l'avait sondé. Pas, euh, il le protège. Avant Bocqueville, euh, il l'avait sondé. Ils iront, oui, oui. Mais là, pour le moment, Bocqueville est encore entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le foutoir, le foutoir mercato, un fight club de légende, l'Olympique de Marseille. Le zapping encore. A tout de suite. C'est l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce lundi soir. Voici, sans plus tarder, le foutoir. l'actu foot, les images, les infos avec Julien
4: Aliane et on commence avec le soulagement du jour. Et pour Lyon qui renoue enfin avec la victoire. Victoire à 3 pour les hommes de Peter Bosch, les Lyonnais qui n'avaient plus gagné depuis le 28 novembre dernier. Bref, c'est grâce à un penalty que les Lyonnais donc vont l'emporter face au, au premier penalty que va transformer, vous allez le voir, et bien Moussa Dembélé. Et oui, monsieur l'arbitre qui va bien signifier le point de penalty Moussa Dembélé qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 12 septembre le dernier, il s'était blessé entre-temps, mais bon, ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus marqué. Léo Dubois a touché le poteau. Bref, Lyon l'a emporté. Les Lyonnais sont 11e à 9 points du podium. On va écouter Peter Bosch au micro de Jérôme Marier.
3: Non, j'ai pas peur de ça, pas du tout. Parce que Et j'ai Même si on a perdu aujourd'hui, j'étais vendredi l'entraîneur. de Je n'ai pas peur de ça, pas du tout. C'est pas dans ma tête, parce que si ça, c'est dans ma tête... Je ne suis pas 100% concentré
6: au match d'aujourd'hui. Et je demande ça aux joueurs, d'être 100% focussé et concentré sur le match d'aujourd'hui. Donc moi aussi, bien
9: sûr.
0: Voilà pour cette victoire lyonnaise. Alors on va voir le mec, qui suit l'Olympique Lyonnais au quotidien. C'est vrai qu'ils avaient besoin de ces trois points. Là, il y avait vraiment urgence. Peter Bosch en avait
7: vraiment besoin également. Ils ont dominé le match et ne sont pas faire prendre. Ça progresse Ouais, ça progresse. Voilà, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec le Sambri effectivement, ils ont pas en plus trois. j'ai vraiment trouvé là pour le coup, je comprends pas qu'ils aient viré Batles parce que c'était faiblissime, j'ai jamais vu jouer aussi mal de la saison avec Bref. le entraîneur Bruno Herles donc Ouais, avec Herles pour la première d'Herles, ils ont ils restaient toujours à 7 ou 8 derrière, enfin, il y avait pas d'intention. Bref. Ça c'est sur 3. Euh, sur Lyon, ils ont vraiment vraiment dominé. Le gardien de 3, euh, on lui a mis 8/10 sur 10 dans l'équipe. Euh, il a fait sept arrêts assez déterminants. On a vu le poteau de Dubois, mais il y a eu aussi trois énormes occasions. Deux de Paqueta, une de Dembélé. Et pour une fois, ou en tout cas euh, pour la première fois depuis longtemps, Lyon a fait un match euh, complet. C'est-à-dire que de la première à la 90e minute, ils ont été consistants. Il y a eu une grosse occasion à la fin, ça c'est classique. Euh, mais ils ont été plutôt consistants. Donc euh, Moi j'ai trouvé ce match euh, du stade en tout cas encourageant. Euh, après, évidemment, ça va être à confirmer dans la série qui arrive parce qu'il va y avoir que des gros matchs. Il y a Saint-Etienne, et ensuite il va y avoir Monaco, Nice, puis Lens et Lille. Donc euh, là, il y a vraiment une période charnière.
0: Mine de rien, il jouait quand même assez gros, hein, Peter bosch Karine, hein, sur cette rencontre parce qu'on avait vu les propos de Jean-Michel Loas, on avait parlé… Voilà, sur euh, Laurent Blanc, il avait répondu à une question, il était pas <rire> tout seul, mais enfin bon, c'est jamais un confort. tel soutien,
2: t'es sûr que tu pars pas à la guerre.
0: Hein. Ouais, voilà, donc c'était c'était quand même chaud pour lui, c'était oui, bien bah, ces
2: trois points. Ça reste chaud dans tous les cas, oui. parce que si Jean-Michel Aulas lui a mis d'abord un ultimatum dans le journal équipe en disant on voit fin février, si après il nous explique que évidemment il voulait Laurent Blanc, mais c'est la faute du directeur sportif qui n'est mmh. plus là, euh, pour expliquer le fait que Laurent Blanc n'ait pas été choisi et que c'était Rudy Garcia à l'époque, ça veut dire que c'est quand même... Euh, fragile mais euh, dans le même temps je trouve ça bien qu'ils continuent avec Peter Boss et j'espère qu'ils ne céderont pas à cette mode de toujours euh, changer les entraînements quand je dis cette mode c'est pas la mode de l'Olympique Lyonnais, mais la mode euh, dans le foot en général quand ça va pas si tu crois vraiment aux idées de Peter Bosz, c'est pas, par... pas la mode à Bordeaux
0: comment c'est pas la mode à Bordeaux il
9: ferait ouais. mieux d'acheter un attaquant que de changer l'entraîneur parce que quand on voit non, le nombre d'occasions ouais. qu'ils ont ouais. Ouais. Et que finalement, il ne marque que même ah bah, si le Galon vrai. a fait un très bon match, c'est quand même bizarre d'arriver à être à merci de Troyes parce que vraiment la dernière occasion elle est très très chaude. Enfin, c'est exactement là où le Bablès, c'est vraiment, il leur manque de la qualité. À perdre des points dans les dernières secondes et on sent en plus que ça les travaille. Le retour de pailles
0: voilà, regardez <rire> Magnifique ouais, cette histoire -là. Là, vraiment,
4: <rire> Non, je, je, je comme ça. Le coup dur du jour, c'est pas une info. <rire> pour euh, Georgino Wijnaldum indisponible pour les trois prochaines semaines, c'est ce qu'a annoncé le Paris Saint-Germain, blessé contre Brest, samedi soir au Parc des Princes, le Néerlandais souffre d'une entorse de la cheville gauche. Il est donc incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid le 15 février prochain.
0: Et là, Ludo Braignac, il n'a pas vraiment besoin de ça, hein, le néerlandais. Déjà que c'est compliqué pour lui de se positionner sur le terrain, de bien jouer. Il y a la blessure avec bon, bah, ce, ce croche patte plaquage.
3: Oui, d'autant que j'ai l'impression qu'il y avait une légère montée en puissance. Un garçon qui a eu du mal à se positionner, mais on peut... Bah, je trouve qu'il a des circonstances atténuantes au vu de et la. Il le positionne dont... partout, positionne. Voilà, donc, la, au, donc, euh... la manière dont il le positionne et de la manière dont joue aussi le Paris Saint-Germain. Mmh. Tu ne sais jamais si tu es en attaque placée, si tu es en contre-attaque, si es... Mmh. à Liverpool et en équipe des Pays-Bas. Le projet de jeu est plutôt clair. Il l'est moins au Paris Saint-Germain et on sent qu'il a eu du mal à, à, à prendre le train en marche. Néanmoins, il commençait à, à performer un petit peu, un petit peu plus. Et moi, je l'imaginais dans un milieu à trois euh, pour le match euh, aller contre le, le, le Real de Madrid. Bah, ça sera... Il faudra peut-être trouver mmh. une autre... Oui, le euh, Real Madrid. Euh... Oh, euh... Et Donc, il faudra peut-être imaginer une autre option.
0: Voilà, C'est parce qu'il y a eu un bingo tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas avec mmh. nous. C'est Real réellement... ouais, Madrid. C'est deux fois. Et Ludo, une passion de Real de Madrid. Deux fois. Et, ouais. ouais. et s'il me le redit une fois avant 19h37, je vous le dis, vous retournerez bah, sur bah, le je banc. Je retournerai sur le banc. Ludo, on dit Atlético de
7: Madrid. Oui, mais par
0: contre, on est pas sa science parce que là, on part sur le banc aussi, Hugo. La grosse
4: surprise du jour. Énorme même surprise, la défaite de l'Algérie hier face à la Guinée équatoriale. Par la 114e nation au classement FIFA, fin d'une série d'invincibilité de 35 matchs pour les Fenech de Jamel Belmadi qui ont eu des occasions. À noter cette double, occasion eh bien de Belaïli à la 20e minute, oui, beaucoup de détresse dans les rangs des supporters des Fenech puisque la Guinée équatoriale va marquer à la 70e minute, but d'Obiang, joueur de 4e division espagnole. Bref, les Algériens auront eu des occasions en fin de partie. Le retourné raté de Belaïli, le ballon qui va naviguer dans la surface, revenir dans les pieds de Slimani qui va non, totalement non. Se, se rater. Bref, les Fenech joueront leur qualification face à la Côte d'Ivoire jeudi. On va écouter Jamel Belmadi après le match. Bon, malheureusement, c'est manque de réussite. pour son joueur.
8: ballon ne veut pas rentrer au fond.
7: Les situations, on les crée. Euh,
0: je vous dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse.
6: Aucune ne veut rentrer au fond. Que voulez-vous on est, euh, on est dans le dur, on est dans la difficulté, la grosse difficulté.
0: Bon, ils sont pas encore éliminés, mais c'est compliqué. Euh, on, on faisait là comme ça l'analogie, la comparaison un peu avec l'équipe de France 2002. Alors évidemment, ce n'est est pas les mêmes compétitions, c'est pas les mêmes titres, mais Et là, on l'a pas vu venir, Karine, quand même. Hein.
2: Oui, Nabil Djellit non plus, il allait manger des brochettes à une heure du mat pour, ouais, pour, euh, pour se obliger. remettre de cette déception. Mais... Il y croit encore parce que, évidemment, l'Algérie peut encore euh, se qualifier pour la suite de la compétition. Après, euh, Nabil le dirait beaucoup mieux que moi, mais il y avait quand même euh, quelques. Vous êtes sa digne prémices... représentante. Voilà. Il y avait quelques petites euh, prémices parce que, évidemment, il y avait cette série d'inversibilité, mais dans le jeu, il y avait euh, un petit peu plus de difficultés euh, ces derniers temps. Et là, euh, hier soir, ben, voilà, ils, sont, ils sont tombés. Mais honnêtement, euh, voilà, si euh, ils arrivent à gagner ce troisième match, à avoir donc 4 points et à continuer la compétition et finalement, donc à ce Pensez vraiment, on aura complètement oublié cette phase de groupe compliquée
4: la boulette du jour et celle du gardien ivoirien Ali Badra sangaré, vous allez le voir les ivoiriens qui avaient bien commencé la, la partie c'est Sébastien Allaire qui avait ouvert le score juste avant, Kessi avait raté un penalty, mais c'est pas grave, Allaire dire, a marqué dire, le, le point de la rencontre 2-1 pour la Côte d'Ivoire à ce moment-là, ils sont qualifiés pour les 8 de finale et puis vous allez voir la boulette du gardien le ballon qui sortait tranquillement il va totalement rater sa sortie et permettre eh bien, au Sierra Leone d'égaliser à la 93 ah e minute bien. de jeu. Oui, pas aidé aussi, peut-être, ah, par terrains, le terrain. Le gardien ivoirien, mais ah malheureusement, bah si, il, glisse, euh, il y a la Côte d'Ivoire qui conteste blessé point du match nul. Il s'est blessé. Il est sorti, c'est Serge Aurier qui a fini la partie dans, glisse, non, dans oui. les buts. Bref, ils joueront leur qualification jeudi, pas face à l'Algérie. Non, mais c'est vrai qu'il y a le, l'avance, ça doit glisser sur un...
3: Bah, ça glisse, là. Il va pour <rire> glisser avec son genou. Il va pour glisser. Le genou se plante. Bah, il est surpris, donc euh, ce n'est euh, pas une faute de main. Le patron du jour, c'est Wabi Kazri, avec la Tunisie.
4: Victoire 4-0 des Tunisiens face à la Mauritanie. Wabi Kazri, eh bien, double buteur et passeur décisif dans cette euh, dans ce festival offensif. Il va marquer dès la 9e minute, cette frappe au premier poteau pour l'attaquant Stéphanois. La 64e, c'est le but de la partie. Magnifique cet échange avec Cheylailly dans la surface de réparation et la bonne finition du numéro 10 tunisien. Là, qui va lancer Jaziri à la 66e. Victoire donc 4-0, des Tunisiens qui sont troisièmes de leur groupe, un point, des leaders gambiens et maliens. C'est sûr que son absence pour Saint-Etienne c'est une ah, ah oui, il oui, y en a un qui
7: aurait bien aimé voir euh, Tunisie euh, éliminée, c'est Pascal prend je pense. C'est ouais. compliqué, euh, compliqué euh, Saint-Etienne.
0: on disait patron, c'est le patron hein, de la sélection euh, en Tunisie, Wabi Kazria. Hein.
7: De la sélection et de la saint étienne <rire> avec tous les buts qu'il a mis depuis le début de saison dans cette équipe mmh. qui est quand même sinistrée. Donc euh, ouais. On enchaîne avec la polémique du jour. Oui, pas de
4: Coupe d'Afrique des Nations pour Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang. Testés positifs au Covid-19, alors arrivés au Cameroun. Le milieu de terrain de Nice et l'attaquant d'Arsenal ont été autorisés à rentrer en Europe au sein de leur club respectifs, a annoncé le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, victime de lésions cardiaques. Les deux joueurs pourraient observer plusieurs semaines de repos. Mais, 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 on va se connecter à la tablette. La presse gabonaise, eh bien, évoque un tout autre... Euh, ah. Affirme que les deux joueurs ont été renvoyés pour indiscipline. Tout simplement, les deux joueurs seraient rentrés complètement ivres à l'hôtel, accompagnés de filles qui souhaitaient faire monter dans leur chambre d'hôtel. On va voir l'Instagram de Mario Lemina qui, dans la foulée, a répondu à ces accusations en disant que eh bien en voulant trop régler les problèmes autour de cette sélection qui s'expose car toute cette méchanceté a rôdé depuis des années, il n'a plus rien à faire en sélection, il aurait donc décidé de se retirer. Je me retire dé définitivement de la sélection gabonaise, c'est ce qu'il met en toute fin de story même, même rétro-pédalage. il a supprimé hein cette story quelques okay. instants après l'avoir publiée. Bref, c'est le bordel en sélection à
7: Gabonès. Il, oui. il a un problème, il s'était déjà affiché avec euh, Didier donc euh, avant la Cannes. C'était complètement ridicule.
9: Il y avait une soirée aussi ah, avant ah, la Cannes. Oui. Oui,
2: euh, canne oui, oui. les, les deux avaient attrapé le Covid avant euh, la Cannes. Ils canne, étaient en alors, préparation euh, à
0: Dubaï. Alors, y avait... euh, on a dit que ce n'était pas tout à fait la soirée fumée ah, pendant les réseaux sociaux.
2: Ça
3: me paraît quand même... C'est le Gabon qui fait le communiqué sur les problèmes de lésions cardiaques Dire c'est une drôle de manière de, de justifier. Enfin, si tu veux camoufler ce que ce que on est en train de ce dont on est en train non, mais de parler. Le
9: communiqué, tu... fait, de myocardite, c'est des problèmes plutôt qui peuvent arriver en cas de. C'est un, un C'est un,
3: un vrai problème
9: ces dernières semaines. Mmh. Euh, on ne
3: peut pas vraiment avoir de recul sur l'impact physique des joueurs bah oui. et du vaccin et du Covid mais il y a beaucoup de séquelles moi je, vois, moi je le vois dans le monde, dans le monde amateur, et il va falloir se pencher là-dessus parce qu'il y a pas mal de problèmes de, au niveau vasculaire, cardiaque et... bah
9: Après le communiqué ne faisait pas ouais. état de choses Non, 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 non c'était des qui pouvaient arriver c c des des qui Même peuvent... les médecins ouais, bah et et
0: Surtout il faudrait savoir qui ment, parce tout... y en a un des deux qui ne dit pas la vérité quand soit les joueurs, soit la fédération
7: Non mais comme excuse c'est quand même Il y a trois trucs différents, parce que les médias disent que c'est la soirée avec les filles Oui. Mina il dit que c'est raison perso il a plus envie de jouer pour le Gabon mmh. en pleine canne bon pourquoi pas et, et le Gabon dit que c'est le Covid donc c'est compliqué L'événement du jour C'était
4: hier sur la chaîne L'équipe. le Real Madrid qui a remporté sa 12 Super Coupe d'Espagne euh, les coéquipiers de Karim Benzema s'imposent 2-0 face à Bilbao on vous a compilé les meilleurs moments de la rencontre aux commentaires Raphaël Sebaoun et Deva Padou. Modric Modric
6: avec Rodrigo maintenant Allez, Rodrigo, Rodrigo, en vitesse en
4: vitesse, Rodrigo, en vitesse Rodrigo. Rodrigo la passe en
6: retrait pour Modric oh, tout est parfait sur cette occasion conclue par le Ballon d'Or 2018 la 38 e minute le Real mène 0 dans cette finale de Super Coupe d'Espagne Monsieur Sotogrado, s'ils l'ont appelé à mon avis c'est pas pour rien balle de 2-0 pour Karim Benzema pour se rapprocher un petit peu plus d'un trophée le premier de la saison, peut-être pour le Real Madrid, un 20e depuis qu'il est arrivé au Real pour Karim Benzema. Mais pour cela, il va trop... falloir, oh, falloir... trop... Son 303e but en 586 matchs avec le Real Madrid. Il est désormais à 5 buts du troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, Alfredo Di Stefano, le Real qui mène 2-0. Je parie pour ça aussi, et euh, le sens du match... Euh sens du match veut ça de toute façon oui bien oui, sûr ouais, il a euh, vu euh ouais, un ralenti voilà pénalty la 87 e minute si Bilbao Marco, oh, carton rouge parce que sinon c'était but Oui prendre la place, la 89 e minute Raoul Garcia oh, Thibaut Courtois c'est le tournant de cette fin de rencontre c'est Marcelo et Karim Benzema son 20 e trophée avec le Real Madrid pour Benzema la 12 e super coup
4: D'ailleurs, programme exceptionnel hein, sur ah bah cette oui. semaine sur la chaîne L'Équipe, vous Et voyez. Eh bien, dès demain, la Coupe d'Allemagne, San Paoli face à Erling, Allende 20h45. Mercredi, Coupe d'Espagne, Real Sociedad face à l'Atlético de Madrid. Jeudi, Coupe oui. d'Espagne encore, alors, Elche face au Real de Karim Benzema. Et encore, l'Atletico Bilbao face au FC Barcelone jeudi. Bref, beaucoup, beaucoup de matchs sur la chaîne L'Équipe. Il y a beaucoup de pièges dans les noms en hein, L'Équipe d'Espagne, hein. c'est pour ça
0: aussi. Oui. Mais alors, vous avez vu, ce sera 18h50 jeudi. On prendra un petit peu plus tôt, comme on terminera un petit peu plus tôt pour euh, L'équipe de Greg, on est content de vous offrir ce foot en clair avec euh, les plus grandes équipes évidemment, dont le Real Madrid ou encore le, le Borussia Dortmund, Benzema et Hollande en clair sur la chaîne
4: d'équipe. La tuile du jour pour Samuel Umtiti qui a été victime eh bien d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit à l'entraînement. Mundo Deportivo parle d'une possible indisponibilité de trois mois. Encore un, un coup dur pour le champion du monde français qui sera opéré dès demain, mardi. Cette blessure réduit les chances de voir le défenseur partir lors du mercato hivernal. Le club catalan cherche toujours à alléger ses finances en transférant des, des joueurs. Là, ça va être plus compliqué
7: pour le, le transfert. Même... C'est oui. oui. ouais, lui. Oui, mais lui, il veut quand même rester et réussir quand même à s'imposer au, au Barça. Il avait été un petit peu relancé euh, ces, oui. ces dernières semaines, il avait un petit peu joué. Et euh, surtout, il a accepté cette prolongation, il n'était pas obligé. En on est à son salaire, hein, c'est ça. Oui, voilà. Bon, je pense quand même qu'il perd de l'argent par rapport ouais. à ce qu'il devait toucher, mais ça permet aussi au Barça de se renforcer. Ouais. Voilà. Bon, c'est vrai que ça, c'est une nouvelle blessure. Il n'a pas du tout été épargné depuis qu'il avait plus ou moins <coughs> sacrifié son genou pour la patrie en 2018. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage. Le derby de la honte
4: du jour. Le Betis-Séville qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne après un, un bref un abruti dans les tribunes. Ça avait bien commencé samedi soir avec l'ouverture du score de Papou Gomez pour le CVFC dans ce derby. Nabil Fekir dans la foulée qui égalise sur un corner direct. Et puis il y a un, voilà, un décérébré dans les tribunes qui va balancer eh bien une barre en PVC sur la tête. Vous allez le voir de Joanne. Jordan, le joueur du Séville FC, qui va s'écrouler, le match va être interrompu euh, et repris le lendemain à huis clos, à partir de 16h et c'est finalement Séville qui va s'imposer euh, grâce à ce but de, de Sergio Canales euh, beaucoup beaucoup de polémiques après euh, ce jet de projectiles l'auteur a été, eh bien, exfiltré il risque une suspension à vie des célébrations des joueurs du Bétis ont aussi suscité la polémique, celle de Guardado peut-être, on, on va la voir en, en fin de partie qui a mimé, eh bien, le jet de projectile reçu euh, par... Euh, Johan Jordan pour eh bien, célébrer cette qualification ou encore des dirigeants du Bétis Séville et qui se sont moqués également de euh, cette... Euh, de ce jet de projectile reçu par Joël Jordal, joueur de
2: Séville. <rire> Arrêtez-vous riez en plateau.
4: C'est absolument pas drôle. C'est un
0: immense.
2: C'est pathétique, c'est minable et vous riez, non, là, mais ça mais me tue.
7: Mais évidemment que c'est pathétique. Oui. Bon, après Anthony, euh, toi t'aurais continué le match. Euh, <rire> non, <rire> non, non, non. Mais franchement, pas on passe tout le temps geste. à dire en France bah, des que c'est, on a, on n'arrête pas de dire tiens,
0: l'impression qu'il y a que chez nous et tout, mais non, non. quand on voit ce qui s'est passé dans Angleterre il y a une semaine, et là, bah, oui, c'est minable, franchement
2: épouvantable même. Parce que évidemment à la base il y a un abruti qui doit être sanctionné et comme d'habitude il y a aucune solidarité derrière. C'est quand même incroyable. Tu te prends une barre sur la tête et derrière, tu as des polémiques, des. Oui, il a été agressé, mais. Ben non, il n'y a pas de mais en fait. Le, et fait tu me quoi carrément Mais non, mais Je attends, mais. Enfin, la, que, la suspension en fait, à vie, elle est quand même. A, est une... du, du, punir du le lancer. Du... La suspension
9: à vie, c'est une légende urbaine. Mm.
2: Du côté ah, là, du bêtise, il y a quand même.
7: Ça n'existe pas. Peut-être qu'en Espagne,
0: ils vont pouvoir
2: le faire.
9: Mais si vous vous
0: donner les moyens. Franchement, là, on n'est pas on va pas commencer à comparer les objets lancés mmh. on va pas combattre euh, bouteille en plastique c'est une, une, une agression de fer. point pas une barre de fer c'est hein. agré... une une du PVC c'est un truc de, de drapeau <rire> quand vous êtes pas
2: prêt quand même que mais en, en fait un c'est so... une agression que ça soit une <rire> bouteille oui, une que une ça agression. soit un briquet que ça soit mais une barre dit, de fer de PVC etc et c'est gravissime et quand tu vois les réactions de certains gens du Bétis qui au départ te disent l'OPTG lui a demandé de simuler et derrière il y a une victoire du Bétis, et ils trouvent que ça à faire mais c'est minable ça aurait été tout aussi minable dans l'autre sens mais là évidemment tu as les supporters du qui vont dire c'est génial. Et non, et les sont supporters des... du
9: Bétis ont sifflé euh, le, le geste Non, non mais globalement, euh, parce que le problème, bah c'est que... que... Les supporters du Bétis ne sont pas... So non, mais so d'accord, sauf que le...
2: globalement, tu as les supporters qui défendent toujours leur petit précaré, donc quand ce n'est pas leurs joueurs qui sont agressés, ils s'en foutent. Et les réactions des dirigeants, c'est pareil, parce que les réactions des dirigeants euh, le, en France et à l'étranger, elles sont minables. Je dis ce qu'on a vu samedi, c'est grave. Et, et Moi, ça me tue là, que vous voyiez... Non,
7: mais ça, tu trouves normal, euh, Karine, que, que, que le match reprenne le lendemain, non. à huis clos Non,
2: non mais je ne trouve pas non plus que ça soit normal. Mais le FCC céville veux... eh, ne voulait pas rejouer bah, dès bah, le pas lendemain, pas hein. pas faire comme et l'Opé-Tegui n'a pas, pas été Mais Non, mais, mais la, la personne bah, moi, qui a jeté... Dit...
9: bien que ça se puisse rejouer le lendemain. Ben
2: bah, non. non vous voulez pas Parce faire que je ça te, te rappelle que quand même, Jordan n'était plus pas là. Hein. Non, mais
9: Au moins, le match peut se terminer.
0: Franchement, là, sur ça, on est tous d'accord. On peut dire que c'est un abruti. Après, on n'est pas obligé non plus de trouver de L'autre, la solidarité entre joueurs. Ce genre de choses, si on trouve dans un club, c'est quand même hallucinant. De se, de se moquer d'un, d'un, d'un collègue. A été blessé. Enfin, je sais pas, moi je suis pas donneur de leçons, je suis pas moralisateur. Il n'y a aucune solidarité,
2: c'est ça le problème, c'est qu'en fait on demande aux dirigeants d'être parfaits, mais les joueurs qui sont eux agressés ne sont même pas solidaires entre eux. Mais enfin, la base c'est que les joueurs soient solidaires entre eux parce que c'est eux qui sont agressés en priorité.
4: On termine avec le licenciement du jour. Oui, Rafa Benitez n'est plus l'entraîneur d'Everton. Le technicien espagnol a été limogé hier. On rappelle qu'ils sont 16e de Premier League et battus par Norwich euh, le week-end dernier. On va voir la déclaration de Rafael Benitez dès le premier jour. Mon fait, moi-même, nous avons travaillé comme nous le faisons toujours. Nous n'avons pas seulement dû obtenir des résultats, mais nous avons également dû gagner le cœur des gens. Cependant, la situation financière, puis les blessures qui ont suivi, ont rendu les choses encore plus difficiles. Pour le remplacer, on parle de Roberto Martinez, sélec le sélectionneur belge et, et ancien coach d'Everton. On parle d'un ancien joueur d'Everton, Wayne Rooney, et on parle également de Rudy Garcia. Et oui,
0: que nous avait annoncé, d'ailleurs, Dominique Grimaud, il y a de cela un mois, hein, tiens, à dire, sur euh, éventuellement Garcia à Everton. Oh, on termine avec... De euh,
2: comment il va peut-être aller au Genoa.
7: Mais avant Benitez, ils l'avait ils sondé, il l'avaient ouais. euh, vu. Ouais, C'est pour
0: ça qu'on attend de voir. Et puis la dernière image du jour.
4: Avec le Cameroun, oui. qualifié. On le savait déjà après le deuxième match des Camerounais, leur victoire 4 buts à 1, euh, le match précédent. Là, ils ont fait un partout face au Cap Vert de Julio Tavares. C'est Vincent Aboubacar qui va ouvrir le score, marquer là son quatrième but déjà dans la compétition pour le capitaine. Cinquième Cinquième, cinquième Ludo Cinquième. Tout le cas monde vous conteste au stade ce soir. <rire> <rire> Mettez des taquets, allez, montrez <rire> les muscles et là. C'est Rodriguez qui va égaliser pour le Cap Vert. Bref, <rire> <rire> au classement, le Cameroun est premier. Si voilà. ah, ça c'est bon, Ludo, il est premier. Et le Burkina Faso est deuxième.
0: Il n'a pas mis de doublé déjà Non mais, on voit. Il a mis un doublé. C'est important, bien sûr. Il y a eu un doublé de Toko et cambis Toko et oui. C'est doublé de Toko et Cambi. vous perturbez Julien Aliane, vous êtes à deux doigts d'aller sur le banc. Et qu'est-ce qui se passe Vous allez sur le banc, Ludo, on ne perturbe pas. Mais si vous allez perturber Julien, je pas. Pendant le zapping, Je regardez, c'est le meilleur du zapping. Je pas.
6: Une balle de 2-0 pour Karim Benzema pour se rapprocher un petit peu plus d'un trophée, le premier de la saison peut-être pour le Real Madrid, un 20ème depuis qu'il est arrivé au Real pour Karim Benzema, mais pour cela il va trop falloir trop oh, le symbole son 303e but. Victoire pour Quentin Fillon-Maillet qui s'incline ici à Rubolding. Qui s'impose, qui s'impose à Rubolding. Il s'inclinait physiquement. Ah oui, le but de Quentin Fillon-Maillet s'inclinait suis... pour embrasser
8: ce dossard jaune.
6: J'ai eu peur, Anne-Sophie, on s'est mal compris, effectivement, il s'impose en s'inclinant. Bravo, Quentin. Bravo court et le
5: 8 il est bouclé ballon volé sorti Bézy Lopez Allez. avec Allez, il faut les Damien Penaud l'accélération l'accélération de Damien Penaud et il a Raka à ses côtés il peut servir à 4. Et il, il va aller au bout il est là le deuxième essai de l'ASM avec les cams de Penaud les cames de Raka et Bézy en voleur de ballon il <rire> y a eu un
10: air de vent
3: on tiens derrière la réponse de Kate Cunningham. C'est le concours de Duncan avant l'heure entre David Booker et Kate Cunningham.
0: Voilà pour ce meilleur du ZAP que vous retrouverez désormais chaque soir dans, dans l'équipe de Greg. Euh, alors le mea culpa de <coughs> Julien Aliane. Je n'ai pas envoyé Ludovic bregnac sur le banc parce que, parce qu'il faut le dire, il est contesté ce soir dans ses chiffres. Il lui une soirée d'épouvante. <rire> mais mais c'est Julien Aliane, mesdames et Bonsoir, Julien.
4: Bonsoir, Greg. Le alors... mea culpa, ça fait bien 5 buts pour Vincent Aboubacar. Bravo, Ludo. Bravo, euh,
2: Ludo. Reprends-toi pour le de Club. Voici le en Marquette. Marquette
0: Encore plus d'infos, encore plus d'images. Évidemment, dans un instant, un Fight Club qui s'annonce chaud patate. Je ne vous dis
4: pas comment ils sont motivés. On commence avec la rumeur improbable du jour. Oui, Chelsea en quête d'un nouvel arrière gauche cet hiver. Et selon les informations d'RMC, les londoniens cibleraient Lévin Kurzava pour pallier la blessure de Chilwell. Les dirigeants auraient même déjà amorcé les premiers contacts pour récupérer le joueur en janvier qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, qui a joué que 9 minutes au Trophée des Champions. Même si récemment, Chelsea a repris Ken qui était prêté au Flamengo, mais qui rentrait du côté de Chelsea. Bon, Lyon, c'est compliqué, cette histoire
0: d'arrière-gauche,
7: là, Hugo. Qu'est-ce qui va se passer à Lyon Apparaît Chelsea, billard à trois bandes Non, mais il y a un truc bien dans le titre, là, c'est improbable. Moi, que Kurzawa joue à Chelsea, je trouve ça très hautement improbable, en fait, parce qu'il il joue plus depuis des mois, il est dans un loft. Je ne comprends même pas cette rumeur, en fait. Et Chelsea, effectivement, a râpé. Tourelle le connaît. Tourelle le connaît, mais… Il l'a fait jouer. Oui mais c'était pas, pas son premier. Hein. C'était pas son premier pas choix. Beaucoup. Et euh, je suis pas non plus convaincu que euh, qu'il l'appréciait particulièrement en tant que joueur. Il y a pas de. Enfin, c'était pas son premier choix en tout cas. Euh, ils ont rappelé Kennedy, et même si c'est un joueur qui est très peu expérimenté par rapport à Kurzawa ou, ou à Emerson, hein, qu'ils essayaient aussi de rapatrier. Non, moi, Kurzawa, je le vois pas du tout jouer à Chelsea.
4: Le rêve du jour. Oui, dans un entretien accordé à, à Canal+, et bien le Brestois, Romain Fèvre a confirmé les contacts avec le PSG. Il a également déclaré Il y a tellement de très bons joueurs que si tu veux aller là-haut, il faut que tu mettes des choses en place. Jouer pour le PSG, il y a des contacts. Il y a eu des contacts avec mes agents. C'est un rêve, c'est ma ville. Il y a ma famille et mes amis là-bas. Bon, euh, c'était
0: euh, voilà, On sait qu'il va partir. C'est un des meilleurs joueurs de, de Ligue 1. Le niveau pour le PSG, c'est autre chose. Encore peut-être, euh, Anthony, même s'il nous montre de belles choses hein.
9: Oui, il montre de chose. mais oui, je pense que c'est autre chose. Après, c'était un joueur qu'on liait beaucoup au Milan AC. Il avait failli oui. il 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 les il rejoindre l'été dernier. Il y avait un moment de crispation avec son club parce qu'il avait séché le, le match à Strasbourg pour tenter de forcer le, son, son transfert. Il pense aussi toujours au, au, au Milan AC. Il avait donné une interview à la Galeta de pour dire qu'il y pensait. Donc oui, il aura des, forcément des, des portes qui vont s'ouvrir euh, euh, l'été prochain. Et, euh, il, a, il avait réussi quand même à se remettre dans le jeu, après l'épisode de, de, de l'été dernier, où c'est quand même un jeune joueur, même oui. s'il a, il a beaucoup de talent, il aurait pu euh, s'effondrer. Et euh, il était redevenu important et euh, il avait aussi profité de la bonne série avec Brest. Mais il ne faut pas non plus qu'il qu se laisse encore emporter par ses par ce, ce, désirs d'ailleurs, parce que Brest revine une série un peu plus difficile et euh, ça peut quand même aussi faire, faire baisser sa cote.
0: Je vous rappelle, on aura un Fight Club après ce foutoir Marcato, on enchaîne avec le clash des du joueurs, joueurs
7: de brestois. Oh. Comment tu pas bien là. Hein. Ouais. <rire> J'ai
0: pas compris ce que vous avez dit.
2: Il n'avez pas fait des joueurs brestois, hein. il vient ah. de Brest. Hein. <rire>
7: Mais, non, non, il vient d'Aless. Non, mais, il vient
0: d'Alès. Ah, mais, mais, <rire> mais attendez, vous, vous coupez, mais là, vous me coupez. Ah, ça, pour, bon. pour comme ça, là, c'est. on, non, est non, on en voit le pas sur. Club, est vous ces voulez ces faire jours. un fake club
4: ou pas Alors, chut. C'est le jour. <rire> Entre Anthony Martial et Ralph Ronik, le coach de Manchester United qui a assuré en conférence d'après match, après Aston Villa, que le Français avait tout simplement refusé de jouer. Écoutez-le.
5: Martial ne voulait pas être dans le groupe. Il aurait été dans le groupe normalement, mais il ne voulait pas l'être. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voyagé avec nous.
4: Demain, Anthony Martial a répondu à son entraîneur sur ses réseaux sociaux Regardez, je ne refuserai jamais de jouer un match pour Manchester United, sur l'international. Je suis ici depuis 7 ans et je n'ai jamais manqué de respect. Je ne manquerai jamais de respect au club et aux fans. Je rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Il n'a joué que 10 matchs cette saison avec Manchester United, qu'on l'envoyait du côté du CVFC et qui cherche une porte de sortie de l'hiver là, Anthony Martial. Ouais, il va
3: partir, Ludo, c'est irréconciliable. Quand tu commences à t'attaquer par médias interposés et que tu n'es plus capable de te parler en face à face, ouais, c'est qu'avec ton entraîneur, ça commence à devenir à devenir
7: compliqué. Euh, qui croire euh... Ils se sont parlé il y a plusieurs semaines les et deux. Et Martial a dit je veux
0: partir cet hiver. Plusieurs semaines, hein, il voilà. euh, a raison. Hein, c'est à coup de. Je,
7: je... ouais, c'est à coup de, là,
0: de communiquer, hachoir. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais, c'est pas le meilleur moyen de régler ses comptes. Non. Mais oui, dans l'optique de, de de se relancer, euh, ça serait un, un départ serait peut-être judicieux pour lui.
4: Ah, le feuilleton, le coup de pression du jour. Oui, il est pour euh, Ousmane Dembélé. Ah. D'après eh oh la presse catalane, Mundo Deportivo, le Barça aurait donné 48 heures à Dembélé pour répondre à ce... C'est le septième ultimatum. De prolongation. Le journal explique que si le Barça n'a pas de réponse dans les deux jours, les <rire> dirigeants lui trouveraient une porte de sortie cet hiver. Pour ne pas le laisser partir libre en juin. Bon, bah c'est bien, nous ça nous fait un feuilleton au mois de janvier.
2: Non, parce non, que non, il y a, y a le fait
0: club. Oui, mais enfin quand même, vous allez <rire> commenter euh, ce qui se passe, Karine. Mais C'est toujours pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ah bon là, là, on peut peut-être avoir la réponse dans 48 heures. Ah ben, bien, bien sûr. Peut bah, alors on coups coups dans 48 heures, peut-être pas aussi. Oui, si oui peut-être hein. pas. Ça, ouais, ça va pas me bouleverser
2: toujours. dans tous les cas la réponse. Hein, oui, si mais ça,
0: ça c'est très égoïste comme réponse. L'idée, c'est que ça
4: peut bouleverser les gens. Euh, vous croyez Non. L'abandon du jour. Eden Hazard qui souhaite quitter le Real Madrid. Tout simplement, c'est une information signée de notre correspondant en Belgique, Sacha, qui va bien nous expliquer les raisons de cette envie du Belge.
6: Eden Hazard veut quitter le Real Madrid. La faute à une situation physique d'abord assez inquiétante. Le médecin de l'équipe nationale belge, Leven Martial, s'est rendu à de nombreuses reprises à Valdebé et ce même avant les demi-finales de Nations League qui avaient eu lieu en octobre et il a préconisé effectivement à Eden Hazard de se faire opérer mais cette opération devait durer 4 mois refus du grand Florentino Pérez qui voulait évidemment le faire jouer pour mieux le vendre refus donc forcément du staff médical du Real Madrid qui s'est plié aux ordres à ça on ajoute évidemment une situation mentale et psychologique assez compliquée il est temps pour Eden Hazard de quitter la capitale espagnole. Faut
0: il faut qu'il parte là Ludo, vous qui lui avez appris le football, il est le joueur qu'il hein a été grâce à vous. Là, vous lui conseillez.
3: Comme à Lewandowski d'ailleurs. Oui,
0: comme à Lewandowski. Ouais, oui, voilà. <rire> je rappelle que vous avez formé.
3: Mais
2: il t'a remercié les... au Châtelet, je crois. Hein. Oui, oui, bien sûr. Évidemment. On se souvient. Évidemment. Évidemment. Évidemment.
3: Euh, non, mais j'ai maintes fois imaginé que la, la situation allait pouvoir s'améliorer pour lui, qu'il allait se remettre de sa blessure, que les choses allaient rentrer dans l'ordre et qu'il allait montrer à au monde entier qu'il allait faire un, un grand retour et qu'il allait se repositionner comme un des joueurs euh, un des meilleurs joueurs du monde ce qu'il a été, puisque à mon sens à la Coupe du Monde en 2018, il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde devant Modric euh, il n'est pas dans de bonnes conditions, il a besoin de confiance et oui, euh, Ancelotti ne lui accorde pas cette confiance à juste titre apparemment, donc euh, pour se relancer, il bah, va falloir reculer d'une case et, et puis en euh, sauter d'eux de nouveau,
7: ça, euh, reculer. Et et reculer pour
3: mieux sauter. Et il il a cherché. numéro
7: 7 au Real. il va le libérer pour, pour Mbappé.
3: Euh, ah oui, le je, numéro 7, le fameux. Je, 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 je ne suis pas, pas certain bon. qu'Mbappé ira au Real. Euh, ce n'est pas encore écrit dans le marbre, mais... Euh, non, c'est pas un Mingol non plus, ça Non, non Mais non, vous euh... cherchez le point. Bon, <rire> bah oui, je cherchais un, un peu. Je un peu, on le ah, connaissait. Donc, oui, alors... Non, il, il, oui, ça peut plus durer. Il faut qu'il ah, retrouve, qu retrouve du temps de jeu. Il voilà. faut qu'il retrouve du temps de
10: Le bilan
1: est quand même hyper décevant pour Eden Hazard. On se souvient, il était quand même recruté pour remplacer Cristiano Ronaldo. Parti un an plus tôt à la Juve, recruté pour 100 millions d'euros, l'international belge. C'est un échec total. Alors, c'était une superstar en Angleterre. Il était impressionnant avec, avec Chelsea. Il n'a jamais réussi à retrouver son niveau au Real. Euh, il fait régulièrement la une euh, des quotidiens espagnols. Les supporters s'impatientent dès le mois d'octobre 2019. Hasard, le Bernabeu t'attend. Son intégration est plus lente que prévu. Il peine à convaincre l'ancien joueur des blues qui enchaîne aussi les blessures. Il est souvent pointé du doigt aussi par ses kilos en trop, en janvier de la saison dernière, son état de forme préoccupe le club. Il fait encore la une de Marca, comme vous pouvez voir. Euh, Hazard rate encore le wagon, euh, titre quotidien espagnol. Sa place de titulaire est remise en question, même s'il a encore le soutien de Zidane. Mais c'est Ludo qui disait tout à l'heure que Carlo Ancelotti, lui, euh, il se montre un peu plus dur envers lui. Écoutez les propos de l'entraîneur italien, c'était il y a quelques, quelques semaines.
5: Eden est bien physiquement, il s'entraîne, il est apte à disputer un match Le problème c'est que son entraîneur préfère jouer avec un autre joueur en ce moment Ce sont des choses qui arrivent dans un club comme le Real
8: En
1: somme Eden Hazard qui n'a jamais répondu aux attentes du Real Madrid
4: Le suspense du jour C'est Bouba Kamara qui a évoqué hier son avenir Lui qui est en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille en juin prochain Bon, l'écouter il est resté plutôt évasif au micro de Nicolas Chébrayan.
8: Oui c'est vrai, on m'envoie fait un peu partout euh, tous les jours. Après euh, j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir ma famille à côté, mes amis et ma femme. Euh, maintenant on a mon deuxième enfant, donc euh, dès que je rentre à la maison, ça me permet euh, de lâcher prise avec euh, le football. Et... Est-ce
0: que tu veux finir cette saison à l'OM
8: <rire> En tout cas, euh, mon contrat est signé euh, euh, en juin et je ferai tout pour euh, aider l'équipe. Euh, à remplir son objectif, c'est-à-dire la Ligue des champions. Si je reste, après, euh, sur ce mercato, euh, tout est possible. Vous me disiez, euh, Karen Galli, euh, ça sent le départ.
2: Ah bah oui, quand même, on le sait. Hein. De toute façon, il n'avait euh, pas apprécié euh, les euh, négociations entre guillemets euh, qui s'était déroulé l'été dernier parce que le club avait essayé un petit oui. peu de le vendre absolument parce qu'il fallait de l'argent et puis derrière ça, on a vu quand même que le club avait trouvé euh, des solutions pour faire venir des joueurs là, il a pas prolongé j'espère que dans tous les cas, honnêtement l'histoire se terminera bien parce que sur le terrain il est toujours important, c'est un joueur formé au club qui a réussi à... c'est quoi ça, ça C'est oh, une, une d alerte, d alerte. Ah, vous la connaissez, vous la faites Non mais je pense que c'est un bingo
0: goal ou je sais pas quoi Non, un bingo et... goal, non c'est pas un bingo goal C'est un... <rire> bingo. Bingo. Un... la contraction de goal et de bingo Et tu n'as pas compris après 6 mois ça, vous vous <rire> présentez régulièrement. Pas pas trop. <rire> non, mais là, c'est une alerte. Donc, on vous. Ben oui, donc, c'est une alerte. On est Karine. On va se carine. connecter
4: à la tablette, Karine. Ben oui, connectez-vous, Karine. Comme ça, on va parler du, de l'Olympique de Marseille et de Pape Gay, surtout. Euh, le TAS qui suspend la décision de la FIFA pour ah. Pape Gay. Pape Gay, qui avait été suspendu ah. quatre mois pour s'être engagé ah ouais. avec Watford avant de finalement rejoindre l'Olympique de Marseille ah à l'été oui. 2020, peut donc continuer oui. à disputer la Cannes 2022 avec le Sénégal. Une, sanction qui, une suspension de sanction hein, qui ne concerne que le joueur. La sanction infligée à l'OM est un dossier à part. En tout cas, ça pourrait faciliter le départ de Camara. Voilà, C'est rare en plus
0: que le TAS euh, euh, inverse une décision. Hein. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le joueur. Non,
2: mais après, ça ne veut pas dire que Kamara va partir ou ne partira pas. On rappelle qu'il vient d'être papa juste pour la deuxième fois. Est-ce qu'il a envie de quitter un club où il est bien euh, maintenant Ce n'est pas sûr euh, non plus. Et on peut comprendre aussi qu'il va y arriver à la fin de son contrat et peut-être partir. Enfin, dans tous les cas, j'espère honnêtement que les supporters seront euh, classe avec lui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs quand même issus du club qui s'imposent en, en équipe première. Et lui euh, l'a fait. Donc, j'espère que l'histoire se terminera bien. Que ce soit une prolongation ou un départ
4: l'hyperactif du jour. C'est Saint-Etienne qui s'active pour se renforcer. Ce matin, vous avez pu lire dans nos colonnes l'information de Bernard Lyons Eliakim Mangala est sur le point de rejoindre le club pour 6 mois. Il est libre depuis juin et son départ de Valence. Il est attendu en début de semaine et espéré pour disputer le derby face à Lyon, vendredi. Les Verts cherchent également un numéro 9. Ce ne sera peut-être pas Jean-Philippe Mateta car le dossier eh bien, se trouve dans, dans l'impasse. À La SSE vise plutôt Serou eh Girassi, double buteur avec le Stade Rennais hier face au Bordeaux. Ah, c'est sûr que ça fait
0: Mangala-Girassi euh, c'est plus la
4: même euh, la même équipe là Anthony hein
9: euh, oui oui bah après c'est comme je disais tout à l'heure aussi euh, Mangala il euh, y a une interrogation mmh. sur son niveau de forme mmh. parce qu'il pas joué depuis, enfin, il est libre mmh. depuis l'été dernier et Girassi il faut voir aussi si Rennes va vouloir le lâcher Oui. Euh, ce qui est loin d'être euh, sûr et certain euh, vu les déclarations de Genesio euh, hier et euh, Rennes a aussi besoin de lui parce qu'il y a le mmh. Il y a le, le, la lutte pour le podium en Ligue 1 et il y a aussi euh, la Coupe d'Europe. Donc, quatre, même s'il ouais. a perdu un, jamais. un rôle majeur à, à Rennes, euh, ça va je être je
0: très compliqué partir, hein. de Allez, la chasse à l'église. Ouais, euh, oh, bien, vous parlez d'interrogation.
4: Le rebond du jour. Oui, pour uh, Atem Benarfa, qui oh. devrait s'engager dans les prochaines heures avec le LOSC, puisqu'on rappelle, hein, son arrivée, elle est conditionnée au départ de Youssouf <coughs> Yazidzhi au CSK Moscou et le Turc est actuellement <coughs> en train de passer sa visite médicale pour rejoindre le CSK Moscou. Donc, dès que c'est signé pour Yazidzhi, bedarfa lui, s'engagera avec euh, le
7: LOSC. Mais il peut être prêt physiquement bah, Je pense qu'il se prépare beaucoup et bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On euh... dit toujours ça sur lui. Ah. Quoi, qu'il se prépare bien il se prépare. Oui, c'est vrai qu'on oui, a toujours... Enfin... Mais ouais, donc, est... Il, est libre. Libre. il a toujours des périodes sans jouer... Non, mais il est souvent libre, donc euh, oui, il, bah, fait il des fois il va au Bervillier, euh, il, est... mmh. il se prépare quoi. Enfin non, il se prépare sérieusement, il a un préparateur physique et... Euh... C'est pas pareil qu'un groupe non, c est, c est, il ne peut pas inventer un groupe pour se préparer. Il, il est il devrait. Ouais. Voilà. Oui, Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1, hein. je l'ai déjà dit. Et puis là, il est juste en oui. salle d'attente, en fait. Ils se sont déjà mis d'accord avec Olivier Létan, ils sont hyper proches. Oui. Bon, il suffit que le deal de Yazid Che soit conclu, et puis euh, on le verra à Lille, et puis on le verra à nouveau sur les, sur les pelouses de Ligue 1, dans son septième club, c'est ça oui. C'est oui. quand même pas mal. Hein. La fin d'histoire du jour.
4: Pour Erling Haaland, qui a évoqué son avenir vendredi après son doublé face à Fribourg en Bundesliga. Regardez, au cours des six derniers mois, je n'ai pas dit un mot sur mon avenir par respect pour Dortmund. J'ai laissé tout le monde parler, mais le club essaie de me mettre la pression pour que je prenne une décision. Une déclaration qui aurait déplu à Dortmund, selon Kicker Le directeur général du BVB a réagi à ses propos. C'est une personne spontanée, un jeune garçon. Il est autorisé à le faire. Il n'y a aucun problème avec Erling, mais il doit aussi avoir une certaine compréhension de notre situation Situation, nous ne pouvons pas attendre la fin du mois de mai. Voilà ce, ce feuilleton aussi, euh, épisode 2 du, du euh, foutoir
0: Mercato. Il est temps, comme annoncé depuis le début de l'émission, de jouer.
3: Et ça le Fight Club. Alors
0: évidemment, pour jouer au Fight Club, euh, il nous faut, vous le savez, une ambiance Fight Club, une lumière un peu angoissante, une musique qui fait flipper. Il y a la team Anthony, Anthony Clément, il y a Hugo, il y a Alicia. Et puis il y a la team Karine, Karine Galli avec Hugo et Julien. Vous jouez en équipe, mais évidemment ce sont des duels l'un contre l'autre, on recherche des joueurs, d'accord Et on vous montre leur club. Voilà, du premier club, au dernier club. Ce sont des joueurs qui jouent actuellement ou euh, des joueurs qui ont pris leur retraite, euh, évidemment. Il est interdit de souffler. Si vous soufflez, le point est perdu. Et de toute façon, Karine viendra vous mordre. Ah ouais, la... euh, et Ludovic Obraniak, on ne sabote pas le Fight Club. La France du je football attend ce me... moment. Même
2: si es dans mon équipe. Hein.
0: Tout le monde attend ce moment. Si vous ne voulez pas vivre votre dernière dans l'équipe de Greg, Ludo, vous ne sabotez pas ce Fight Club. Allez, on y va. Allez, on te dit, y euh, le thème, ils ont joué au PSG et en Première Ligue. Au PSG et en Première Ligue. On y va. Duel numéro 1, Alicia Dovi. contre Julien Aliane. Ah, c'est un joueur Tablette. en activité. Rosario Central. Benfica. dis Maria. Dis-moi.
7: Aladiavou. Ouais.
1: Non, non, ah, non. Arrêtez, arrêtez, arrêtez.
0: Alicia. Ouais, franchement, bonne ah, live. En même temps, ah. je demande l'avis de Julien Charette qui est dans mon oreillette. Mais c'est Julien. Euh, attendez, attendez. Julien me parle. Oui, Julien. Pour moi, me dit-il, c'est Alicia. Un pour euh, est neutre, hein. et franchement, ça s'est joué à rien. Pas grave. Euh, mais vous l'avez rebondi très vite, tous les deux. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Euh, Hugo contre Ludovic. Allez, Ludo. Joueur en activité. Allez, Ludo. Hambourg, Nuremberg, Hambourg, Mayence, Schalke -Nunfier. Stoke City, Paris Saint Germain. Bayern Munich. Cool. Chut, on ne souffle pas. 5 secondes. 3, 2, 1... Eric choupeau botting ah, oui. oui. ah, ouais. oh,
7: ouais.
0: ah ouais mais quand on n'y est pas On se déconnecte le... hein, ouais. C'est pas
9: évident le,
7: le, pas Attention Anthony écarbiment.
0: Duel de capitaine Anthony contre ah Karine
7: non, Je demande
9: à ce que Julien Décale un peu sa table Oui c'est Chaque euh, fois pas vous lui faites le coup Non là il ne fait pas bien Ah c'est bien
4: C'est mieux comme ça Ah
0: Juju
9: Il est pas Il
4: n'est pas bien
0: Il est taquin Oui c'est pour le retour Anthony aime se voir dans la caméra Anthony Anthony contre Karine On y va jouer retraité Ils ont joué au PSG En première année Retraité Retraité Neukirchen, Neukirchen. Francfort, Fenerbahce, Paris Saint-Germain, Bolton,
2: Qatar SC et Hull City. S'il te plaît, Carré. Oh, Chute. Non, mais je l'ai pas du tout là. C'est un allemand ce truc -là. Non. 5 3
7: 2
2: 1.
9: Alors J.J. Okocha ah, J.J. Okocha. J'ai JJ à lui, mais pour moi, il pas eh ouais. t t le
0: J.J. Okocha. J'aurais
2: dû le dire, là. Duel numéro
0: 4, toujours un 0. Oh, je vous le dis, ah, ça va nous emmener jusqu'au bout, là. Alicia, contre Ludo. Joueur, retraité. Ah, allez. Oh, je suis idiot. On y va. Malade, Toulon. L'Allemagne. Mais... Ah, je l'ai. Racing Club de Paris. Ginola. Oui, David. a David oh, Ginola. Bravo. Paris Saint-Germain, Newcastle, bravo. Tottenham, Aston Villa et
3: Elle ne pas ses infos dans l'oreillette. Non. non,
0: je
1: ne vous ai pas entendu. Elle n'a pas ah. entendu ce qu'on
0: dit. Est ce que vous avez fait, un hein, Eh, <rire> hey, ouais. Ludo, il a fait <rire> bravo. Ah, on aurait dit Gino, ah, un. Il a euh, Bravo, Ludo. Ça nous fait ah, un partout respect, hein. Oh, c'est beau ça. Duel numéro bravo. 5. Hugo contre Karine. Ne gâchez pas la soirée de Karine. Encore non, que ça pas pas joué. Joué. Oh
3: là là, il y a trop de Karine, la pression est sur toi. On y va. On prend
0: l'avantage, Karine.
3: Chut, chut, chut. 9 clubs.
2: Attendez, il est quoi
0: <rire> joueur retraité. Ah c'est un vieux. Hein. Montpellier. Paris Saint-Germain. Newcastle. Ah je l'ai. Porsmous. Bruno Gauthier oh. non, non On non, ne bouge pas C'est bon, c'est bien, c'est bien. Vous avez le temps. Mais non, je rappelle que vous jusqu'au bout. Chute, on n'en parle pas. On ne cite, on ne dit rien, vous perdrez un point sinon. Il a pas trouvé encore. Chute Pourquoi ah, trouvé, oui. le Ah j'ai trouvé. Prends votre temps. Tranquille. On met d'autres clubs. Les 20 t. Derby County, Toronto et Larissa. Et vous me dites. Oh, je ne suis
7: pas sûr des autres clubs. Ah, <rire> moi ah, j'aurais dit Laurent Robert. Oui, oh, c'est ouais, Laurent Robert. Bah ouais, mais ça Finalement, le reste bien, des ouais. autres clubs ouais. peut perturber. Laurent bah ouais, Robert. Ouais, ouais. ouais, je n'avais hein. pas, pas la fin de carrière, franchement. Ouais. Oh, ça ah, ça, ça, ça nous coup fait deux heures pour la, de la
0: team, Anthony. Ouais, la fin de carrière. Anthony contre Julien. C'est un jeu de merde. Julien pour l'égalisation. Genre retraité. Il y a 2-0. Il y a 2 1 oh. non. Non. non
2: Il a gagné oh là lui. Là. Là. Ils ont joué au PSG en
0: Angleterre. Chut, chut, chut. C'est quoi retraité ou activité Genre retraité. Anthony contre Julien. Beaucoup de clubs. Besançon. Ah oui. Ah oui. Lille. Metz. Brest. Bernard Lama. Bernard Lama. Lance, PSG, West Ham, PSG et Rennes. Co, Car oui, il y a Super ce West Ham pendant 6 mois. On Bravo, Julien. Tu as vu un, un mec
7: qui joue à Brest et tu l'as vu Il pas a regardé l'histoire du PSG. Il a jamais gagné un duel de Deux, 2
4: <rire> Chut, chut,
0: chut. Oh là là, Alicia. Bravo. Contre Karine. Karine, ça vous concentrez ah Ouais, où. non, mais je suis Allez. pas
2: bien aujourd'hui. Voulais... Ah oui, mais vous attendez ça depuis le début Oui, mais bon. Joueur en Attends, activité. Ah oui, là, ça va aller. Il y en a quatre. En activité. Attendez, donc les mecs, ils ont joué au PSG et en première ligne. Voilà, bravo. Et ils sont en activité. Ça va aller, ça va aller. <rire> ouais.
0: Détendez-vous, détendez-vous. Lille. Aston Villa. Everton et non. Paris Saint-Germain.
2: Oui euh, comment il s'appelle Mon Dieu attends, le, 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 Oh putain, le milieu de terrain <rire>
7: <rire> Elle l'a Alicia. Attends attends, 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 attends 3, on l'a
1: Oui. Oh c est c est Comment voulez-vous concentrer quand ah, j'ai cru mourir
2: ah, J'ai cru mourir, il sortait pas. Ah oui. Ah c'est horrible. Bon. Oh, il, a, il, a, il sortait pas.
3: Ah, 3-2. Ah, c'est ah, génial. Euh, ah,
0: euh,
2: attention. Non, on pas. peut rigoler là. Hugo. Ah, oui. Une demande il demande d'autorisation.
0: Hugo contre Julien. Oui. Hugo, vous avez besoin de ce point. Là, il y a 3-2 ah, là. 2, là. Bah, regardez, c'est marqué. C'est qui là qui
7: joue Il y a
0: 3-2 pour la team Karine. Ah oh Hugo contre Julien, joueur retraité. Oui. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Glasgow
4: Rangers. Arteta.
3: Oui, Mickaël. Oh là là, mais super Real
0: Sociedad, ah Everton, Arsenal. Bravo, Juju euh, Dernier, Anthony contre Ludo. Non.
3: Ah. Pas la peine.
0: Allez, tu le rates. On y quand va. Même, hein. Joueur euh, en activité. Il vaut deux lui. Non. Non, non ça vaut deux. Vi non, on verra tout à l'heure, si vous remettez. En Victoria. En activité. En activité. Vittoria. Benfica, Chelsea. David Luiz. Oui, David. Bravo. Alors, est-ce que vous voulez euh, oui, oui. remettre votre victoire en jeu bien sur sûr. un team ouais. contre bien team ouais. Bien sûr, oui. Bien sûr. Là, il ne faut pas parler. Je vous explique. Non. Vous pouvez jouer en équipe. Non. Si vous concertez, ça peut être entendu, donc vous n'avez pas le droit. Celui qui donne la réponse, après, on ne mmh. peut plus jouer.
9: Ouais.
2: On y va ouais, On y fait y quoi, là, les garçons, là bah Joueur pas, en non, non, activité. C'est sûr, mais on se concerte. T'as l'air très bon, jeu. Ah bon On y va, on y va, on y ouais, va, on y, y va. Pas le le va. Se hein. Attention, Une je vous le dis,
0: il est il il en, est en activité. On se fait non, si en il activité. a joué au PSG en première ligue. Je pense que ça peut aller vite. J'en dis pas plus. Ah. C'est maintenant. Il est en activité. Chut. Oui. Montpellier. Tottenham. Stambouli. Oui, Stambouli oui Stambouli Paris Saint-Germain, Chalk et Dernier Sport. Victoire de l'équipe en Oh là là, Karine Dialli est au bord de la crise de nerfs. Quel fight club incroyable Dans un instant, l'OM a-t-il montré ses limites hier On en parle dans
7: quelques secondes. Vous restez avec nous. Bravo, vous êtes bien défendu. <rire>
0: On se remet à peine de nos émotions avec ce Fight Club intense. On enchaîne avec le dernier sujet de l'émission, à savoir l'Olympique de Marseille qui n'a pu
4: faire mieux que match nul hier contre Lille. Un but partout, Julien. Oui, à domicile, vous allez le voir sur ces images, l'Olympique de Marseille qui a concédé l'ouverture du score de Sven Botman après un... Un corner tiré par Renato Sanchez, corner sortant. Botman qui se joue bien de Saliba avant de décroiser sa tête et tromper euh, Paul Lopez. Benjamin André, lui, a écopé d'un carton rouge, deux cartons jaunes en deux minutes pour le milieu de terrain. Lillois, Under, va égaliser en, à la 75e après cette belle frappe enveloppée pied droit pour lui, le, le gaucher qui va tromper Gribic. L'OM va pousser dans cette partie à noter cette volée de Gerson que j'ai vu au fond des filets personnellement. Ouais. Euh, belle volée du Brésilien, mais qui passe juste à côté du, du poteau des, des Marseillais. Des On va, Lillois. Des On va écouter les Marseillais frustrés, évidemment, après
0: ce résultat.
8: Oh On avait vraiment envie de, de gagner ce match. Je ne vais
5: pas être heureux en rentrant chez moi.
6: On n'a pas réussi à convertir en but la pression que nous avons mis à Lille. On voulait faire beaucoup plus. Ce match nous laisse un
5: goût amer. On n'arrive pas à gagner à la maison et c'est décevant. On n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Je crois qu'on a perdu deux points. À
8: la fin des matchs, on est dans le vestiaire, on regarde souvent les stats, les 22 tirs. Peu... On ne peut pas
5: et... se contenter de faire des matchs nuls contre des concurrents directs. On ne peut pas avoir ce type de résultat chaque semaine. Quand on ne gagne pas, ce n'est pas vraiment positif pour le groupe.
0: Alors avec cette, ce résultat nul, est-ce que l'Olympique de Marseille, qui a du mal à marquer et qui a du mal à domicile, a montré ses limites hier soir contre Lille dans la course au Pognon Regardons vos réponses. Euh, des limites, mais, mais ça passe, ça tient toujours pour Alicia. Des limites logiques pour Hugo. Oui, mais on les voit depuis longtemps pour Anthony. On connaissait les limites de l'OM pour euh, Karine. Espérons que non pour Ludwig. Et euh, 38e journée carrément le podium, il y va. PSG, OM, Nice, donc non, mmh. puisque l'OM sera sur le podium pour pour Julien. Euh, Karine Galli, c'est vrai quand même qu'on a le sentiment que bah, l'OM avait un, beaucoup à jouer pour décrocher ses adversaires. Rennes, qui a gagné contre Bordeaux. Nice a gagné. Et hier, bah, c'est un petit, un petit coup d'arrêt, quoi.
2: Oui, mais après, euh, Marseille euh, a gagné beaucoup de matchs dans la difficulté avec oui. des scores euh, étriqués 1-0, contre Clermont c'était compliqué contre Troyes c'était compliqué, contre Bordeaux aussi, euh, ils avaient euh, pléthore de situations mais pas vraiment d'occasions et hier c'est ça aussi, ok ils monopolisent le ballon est-ce que Garbic a fait le match de sa vie Non, et euh, est-ce que les Marseillais auraient même pu perdre ce match Oui parce que euh, Paul Lopez notamment en première mi-temps les, ah bon. les a sauvés Marseille a le ballon Marseille a des situations mais je trouve que, et même Camara en parle hier, il ne frappe pas assez au but, il n'y a pas assez de variété aussi dans, dans le jeu marseillais et hier, ça manquait d'idées, ça manquait de folie euh, et on a vu des, des Marseillais qui on fait match nul et c'est d'une certaine façon logique et dans le même temps, il y aurait eu 5 minutes de plus, ils auraient fini par faire craquer les Lillois et on aurait dit, ben voilà, c'est un Marseille qui est en difficulté depuis quelques mois, qui fait le dos rond et ça passe. Donc, en fait, on peut avoir deux lectures. C'est sûr que c'est pas bon de faire match nul, mais euh, les Marseillais sont habitués depuis euh, quelques semaines, voire quelques mois, à être gagne petit C'est pas passé hier, mais ça continuera à passer sur d'autres euh, matchs.
4: Mais l'Olympique de Marseille a beaucoup de soucis, cette saison à domicile. C'est la neuvième équipe de Ligue 1 à domicile, 4 victoires seulement en 11 matchs, c'est une victoire lors des 6 derniers matchs à domicile et c'est seulement la 8 attaque à domicile également, 17 buts marqués pour les hommes de rolres pauli En parlant d'attaque, vous le voyez, Bordeaux a marqué plus de buts cette saison que l'Olympique de Marseille. C'est assez fou à souligner, Bordeaux c'est 30 buts, l'Olympique de Marseille 27 depuis le début de la saison.
0: On peut terminer deuxième d'un championnat, Ludovic, en étant si médiocre à domicile et en marquant si peu de buts
3: Ouais, médiocre, le mot est... 9e, bah, peu 9e,
0: peu quand de vous de jouez le podium, c'est moyen. Est Son 3 au classement.
3: Le, le, le problème, c'est que l'OM s'est transformé assez rapidement d'une équipe, équipe imprévisible à une équipe prévisible. Mmh. Euh, je ne sais pas à quel point Georges euh, Sampaoli est peut-être têtu, mais ce que l'on voit sur plusieurs matchs, c'est que l'OM s'entête à jouer un jeu axial. Or, il y a une contradiction, à mon sens, entre ton attaquant de pointe, ton neuf, ton grand attaquant, euh, celui qui devrait te planter les, les pions, c'est lui... Et le reste de l'équipe. Si tu imagines que tu joues avec Milik, avec Payet, côté gauche, Under, côté droit, qui rentrent à l'intérieur du jeu, qui font 4-5 touches de balle, alors tu ne peux pas jouer avec Milik. Donc c'est l'utilisation de Milik, pour moi, qui est la limite ou pas de cette équipe. Ah bah oui. Soit... Georges Sampaoli s'aperçoit et il essaye d'utiliser Milik à bon escient avec plus de... D'ailleurs, on l'a vu, la bonne période de Marseille correspond à des moments où ils mettent des centres, où a... c'est là où il y a eu le plus de panique. Sinon, il faut enlever Milik, ça sera un choix. Mais la limite, pour moi, elle est là.
0: Alors il a cité Under, Ludo c'est vrai que c'est le nouveau chouchou du Vélodrome hein
1: ben Oui, les supporters marseillais qui lui ont réservé une très belle surprise hier au Vélodrome pour leur remercier d'avoir mis fin aux 44 ans d'investibilité de Bordeaux à domicile face à l'OM le week-end dernier bravo et merci pour cette victoire historique, débauché de la Roma pour remplacer Florian Thauvin il a vite été adopté par les supporters le Turc, c'est souvent lui qui sauve son équipe comme face à Bordeaux on vient de le dire, mais aussi déjà face à Clermont le 31 octobre dernier, ça tombe bien parce que son nom donne des petits jeux de mots sympas euh, comme là vous le voyez euh, Under pressure pour euh, la petite référence musicale comme euh, voilà. en une aujourd'hui de l'équipe Under control ouais. et puis on a un autre petit <rire> jeu de mots j'adore que je sais que Karine adore non mais là, Karine, euh, à, à l'intérieur du, du journal encore <rire> on en a un autre Under toujours au-dessus on ouais, aime oui, bien, bien ces petits jeux de mots ouais. alors on disait mmh. euh, le Turc adopté par les supporters mais aussi par ses euh, coéquipiers Boubacar Kamara qui a loué hier euh, l'international turc
8: c'est formidable, euh, voilà. et, euh, il est l'un des joueurs où sur un éclair de génie euh, ça fait mouche et euh, on l'a bien vu, personne n'attend à, à tirer pied droit, surtout quand on sait que c'est un pur gaucher et, et au final ça fait du calme. C'est bien, ça nous permettra aussi de, de créer plus le doute sur, sur les équipes euh, qu'on va affronter.
1: Et dehors, qui a voulu remercier les supporters pour ce beau geste et ce tifo hier en publiant ce message sur les réseaux sociaux. On va se connecter à la tablette. Je n'oublierai jamais la chorégraphie que j'ai vue dans les tribunes lorsque je suis allé sur le terrain avant le match. Marseille est désormais ma famille et je continuerai à lutter pour ma famille jusqu'à la dernière minute. C'est
0: beau en ajoutant, je veux rester là à 100%. Mais En même temps, on a l'impression, Anthony, que cet OM qui, qui souffre bah, ne perd pas d'abord et va peut-être souffrir jusqu'à la fin mais restera tout en haut du classement.
9: Oui parce que ça, ça devient constant effectivement ça fait, ça fait bien longtemps que l'OM n'est plus l'équipe qui, qui nous enthousiasmait pendant l'été où on se disait qu'on ne s'ennuyait jamais avec l'OM c'était magnifique Là, c'est vraiment des matchs très étriqués mais c'est vrai la, le, le grand mérite de cette équipe c'est de ne jamais laisser des points en route alors je trouve qu'hier ils ont beaucoup de réussite. Enfin, trop de points en route, parce qu'ils ont quand même perdu deux points hier. Mais ils peuvent largement perdre ce match, parce que Lille était bien meilleure dans les transitions, bien plus efficace, bien plus précis devant. Il y a les arrêts de Paolo Lopez. Il y a aussi, franchement, le deuxième but qui est refusé pour un hors-jeu qui est infime. Enfin, pour moi, il n'y a, a jamais hors-jeu. Et donc, ils reviennent vraiment de, de, de très loin. Et ils reviennent souvent de très loin. Donc, ça devient quand même une qualité à force.
0: Et on termine avec vous, Hugo Guillemets. C'est vrai qu'il y a de la concurrence en Ligue 1, mais c'est aussi une force hein, de savoir s'accrocher.
7: Oui, c'est une force. Ils, savent, ils, ont, ils ont des vraies euh, capacités mentales à, à gagner les matchs euh, ou au moins à revenir. Euh, mais je suis très d'accord avec euh, Ludo quand il parle de limite tactique. Et effectivement, en fait, San Paoli, euh, il veut jouer un jeu de position euh, très haut sur le oui. terrain un peu à la manière de ce que fait Guardiola avec City euh, sauf que bah, Guardiola il a Manchester City avec les joueurs de Manchester City qui ont un niveau technique très élevé et même avec ce niveau technique très élevé on voit parfois City face à des blocs euh, bas et à des équipes regroupées euh, avoir des difficultés pour euh, pour marquer parfois ils parfois ils sont repris parfois ils gagnent qu'un zéro euh, donc c'est un c'est un jeu pour moi qui est pas adapté euh, au niveau des joueurs aujourd'hui qui sont dans l'effectif de l'Olympique de Marseille il faudrait parfois Changer un peu, avoir plus de transition et des joueurs surtout, comme tu l'as dit Karine, qui frappent plus, qui prennent plus d'initiatives parce qu'on voit trop de redoublements de passes dans la surface et parfois, voilà, il faut y aller. Merci à vous,
0: euh, tous les six, hein, d'avoir été là évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant la première partie de l'équipe du soir. C'est Olivier Ménard qui vous attend pour une belle soirée sur la chaîne équipe. Salut!
3: Et vive le rôle de Madrid.
0: Et à demain!